0: Bir haftayı birlikte kapatacağız. Günün adı 18 Aralık 2020 günlerden cuma. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Dün tam da konuğum varken editörüm bir son dakika gelişmesi vermişti. Tarım, çiftçi ve köylüye ilişkin bu konudaki gelişmeleri manşet yaptık. Gazete ve manşet turunda da bugün tarım, üretici, köylüye dair gümrük vergileri konusundaki düzenlemenin ne kadar da sakıncalı olduğunu altını çizeceğiz ve korona ve aşı. Dün bir yazar üzerinden sizlere aşının çinde olduğunu anlatmış ve Türkiye'ye ne zaman gelecek diye bir soru gündeme getirmiştik. Yine takip edeceğimiz konulardan birisi korona ile mücadele ve aşı konusundaki en son gelişmeler ve ekonomi. Başta asgari ücret olmak üzere işsizle, esnafla, emekliyle, EYT'liyle atanamayanlarla ve halk eğitimdeki usta öğreticilerle ilgili sesleri duymaya ve duyurmaya çalışacağız. Günaydın efendim. İstediğiniz çok açık ve net. Alın terinin karşılığı. Bugünkü manşetimiz bu. Alın terinin karşılığı. Şimdi bu baş döndürücü günde sürprizlerim olacağını, bugünü bu sabahı unutamayacağınızı peşin peşin söyleyeyim dedikten sonra yönetmenim Hilal kardeşimden gazeteleri Huzurlarınıza getirmesini rica edeceğim. Bir günde başlıyorum. Bir yok ediş hikayesi. Buğday, arpa ve mısır ithalatında sıfır gümrük vergisi Mayıs'a uzatıldı. AKP'nin iktidara gelişinden bu yana sadece buğday üretiminde vazgeçilen alan İstanbul'un beş katı büyüklüğünde. Yani neredeyse Belçika kadar. Tarım ülkesi Türkiye'yi dışa bağımlı hale getiren iktidar, buğday, arpa ve mısır ithalatında sıfırladığı gümrük vergisi uygulamasını 5 ay daha uzattı, diyor. Biraz daha dolalım. Da Bugün de Mümin ve Yunus kardeşim bana yardımcı oluyor. Sağ olsunlar. Resmi gazetedeki karara göre temel gıda ürünleri Mayıs'a kadar sıfır vergiyle ülkeye sokulmaya devam edilecek. Kararın gerekçesi salgın nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek diye açıklandı. TÜİK verileri AKP'nin yıldan yıla üretimi nasıl bitirdiğini gösterdi. 2000'de 21 milyon ton buğday üretimi varken kişi başına 324.4 kilo buğday düşüyordu. 2019'a gelindiğinde buğday üretimi 19 milyon tona, kişi başına düşen buğday üretimi 228.5 kilograma kadar düştü. 19 yılda kişi başına düşen üretim 95.9 kilogram azaldı. Yani efendim ez cümle şu. Biz ithalat kolaycılığına başvuruyoruz. İthalat şu demek, parayı verirsiniz, dolarınız varsa yurt dışından alırsınız. Dolayısıyla yurt dışındaki köylüyü, çiftçiyi, üreticiyi sübvanse etmiş, desteklemiş olursunuz. Bu işi kolayı, kısa yoldan. Oysa zoru nedir? Kendi üreticinize destek ve sübvansiyon verirseniz, o zaman üreticiniz orta ve uzun vadede refaha erişir, siz de Ulusal güvenliğinizi gıda bağlamında, tarım bağlamında sağlamış olursunuz. Ama tercih bu. Kolayı mı seçiyorsun, zor mu seçiyorsun? Bir güne döneceğim, bir sonraki gazete gelsin. Korona ile ilgili bir haber, aşıya dair gelişmeler. Profesör Özlü, Oxford aşısı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Pencere gazetesinin manşetinden okuyorum. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü, Türkiye'nin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilmekte olan korona aşısını satın almak için ön sözleşme imzaladığını geldi. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya da dün Ciner grubunun sitesinde Çin aşısının bugünden itibaren Türkiye'ye geleceğini belirtmişti efendim. İşte günün ilk manşetini atıyoruz. Günaydın. Herkes uyandı mı? Aşıyı merak ediyorsunuz değil mi? İşte günün ilk manşeti.
1: Sağlık Bakanlığı'nın bir günde 240 ölüm açıkladığı bir pandemide neredeyse her gün bir uçak düşmüş kadar insanımızı kaybediyoruz.
2: Koronavirüs tablosundaki veriler ürkütmeye devam ederken acı gerçek yerine belirsiz bir aşı gündemiyle tedbirlerin gevşemesinden endişeli uzmanlar. Sağlık Bakanı'nın 11 Aralık'tan sonra geleceğini açıkladığı aşı hala gelmedi. Tarihte belirsiz ancak aşı yarın gelse bile hemen uygulanamayacak en az 14 gün. Tek tek dozların laboratuvarlarda incelenmesi gerekecek. Bu da en erken Ocak demek. Sağlık Bakanı da net konuşamadı, muhtemelen dedi. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.
3: Koronavirüs aşıları gelecek denilmişti. 11 Aralık'ta gelmesi gereken aşı hala gelmedi. Korkarım aynı kaosu bu defa da aşılarda yaşayacağız.
1: Aşının etkisini belki... Önümüzdeki yılın ilk 6 ayında görebileceğiz. O etki ortaya çıkana kadar etkili önlemler almayı tartışmamız gerekir.
2: Ama tedbirler yerine aşı gelir gelmez salgının bir anda biteceği algısının tehlikeli olduğunun altını çiziyor tüm uzmanlar. 17 Aralık koronavirüs tablosunda da 27.500'ün üzerinde yeni vaka, 243 yeni can kaybı kaydedildi.
1: Toplam ağır hasta sayısı 5.803 oldu. Her gün bir uçak düşmüş kadar İnsanımızı kaybediyoruz. Son zamanlarda yitirdiğimiz insanlar içerisinde yalnızca yaşlılar değil, orta ve genç yaşta olanlar da var. Sağlık Bakanlığı haftalık ve günlük raporları açıklamayı aksattığı için güncel olarak bunların dağılımlarına sahip değiliz.
2: Sağlık Bakanı da vurguladı. Salgından korunmanın
1: yolu henüz aşı değil, tedbirli olmayı 2021'de de sürdürmek. Pandeminin bütün ağırlığıyla devam ettiği gerçeğini söylemeye sürdürelim. Özellikle bu aşı, Gündeminin çok ön plana çıkmış olması sanki sorunun bugünlerde biraz önemini azaltmış gibi görünüyor. Bu
2: uyarının ne kadar gerçekçi olduğu İngiltere'deki araştırmalarda görüldü. Virüs 5 ülkede mutasyona uğradı. Bu da bilim insanlarına göre aşıların etkisinin değişebileceği anlamına geliyor. İnanıyorum. Öte yandan resmi gazetede aşıyla ilgili önemli bir karar yayınlandı. Covid-19 aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine acil kullanım onayı hükmü eklendi. Düzenlemeyle bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen hastalıklara karşı uygulanacak aşılara etkinlik, güvenirlik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa dahi acil kullanım olayı verilebilecek.
0: Şimdi gelişmeyi Zafer Söken takip etti ve güncelledi haberimizi. Haberin son cümlesinde resmi gazetede yayınlanan aşının acil kullanım onayına ilişkin prosedür çok konuşuluyor. Bilim insanları kaygılanmaya başladılar. Acil kullanım onayı. Bakın acil kullanım onayı. Resmi gazetede bugün yayımlandı. Veriler tam olarak açıklanmamış iken bile acil kullanım onayı verilebileceğine dair bilgiler geliyor. Bu riskli olabilir. Dolayısıyla bu konuda açıklayıcı bilgilere ihtiyacımız var. İşte bu sabah peşine takılacağımız sorulardan birisi bu. Uyananlar Mümtaz Avcı ve EYT'li Hüseyin de uyanmış. İstediğimiz alın terinin ...karşılığı diyorlar efendim. Öncelikle hastalarımıza... ...şifa bekleyenlere geçmişler olsun diyorum. Şu anda hastane odasında bizimle birlikte olan... ...Naci Gümüş. O da ile mücadele ediyor. Tedavisi devam ediyor. Naci Gümüş'ün şahsında bütün hastalarımızı da... ...sevgi ve saygıyla geçmiş olsun dileklerimle... ...selamlıyorum efendim. Hürriyet gazetesine geçiyorum. Bu fotoğraflar aynı yerde çekildi. Dikkatle bakmanızı rica edeceğim. Emre Eser'in haberi Hürriyet'ten. 1911'den bu yana İstanbul'da ölçüm yapan Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı depremden daha tehlikeli dediği kuraklık konusunda uyardı. Bakın kuraklık depremden bile daha tehlikeli diyor. 109 yılda İstanbul'da hava sıcaklığının 1,5 derece arttığını belirten laboratuvarın başkanı Adil Tek, iklim kaynaklı tüm sorunların nedeni işte bu 1,5 derecelik sıcaklık artışı. İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike Yakında iklimsel kaynaklı ölümleri görmeye başlayacağız dedi. Ben hemen hemen her gün sizlere, işte bugün de Salda Gölü'nden bahsediyorum. Göllerimizi, derelerimizi kuruttuğumuza dair haberleri sunmaya çalışıyorum. Çünkü bizler dikkatli ve özenli davranmadık ve doğamızı korumadık. Bunun sonucunda dereler ve göller kuruyor efendim. İşte acı gerçek bu. Şimdi Hilal'den dünya gazetelerini huzurlarınıza getirmesini rica edeceğim. Bugün alın terinin karşılığı. Ya bu arada Hilal dışarısı ne kadar hoş gözüküyor. Bir bakabilir miyiz? Günaydın Türkiye'm. 18 Aralık 2020 Cuma sabahında her birinize sağlık, esenlik, dirlik ve huzur dileklerimle... ...İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak sizleri selamlıyorum. Dışarıda nefis bir hava var efendim. Nefis derken soğuk olsun artık. Mevsim normallerini yaşamak istiyoruz diyorum. İşte Liberasyon gazetesi bir ilustrasyonla bugün kapak sayfası yapmış... Dün Dünya Televizyon ve Ajansları da son dakika olarak vermişti. Liberasyon gazetesi de diyor ki, Elize'de Covid karmaşası. Elize biliyorsunuz, Fransa'daki Paris'teki saray ve Fransız lider Macron'un pozitif çıktığına dair bir manşet. Liberasyon'dan Financial Times'a, Fransızca'dan İngilizce'ye geçiyoruz. Ve Elize'de alarm durumu var efendim. Macron koronavirüse yakalandı şeklinde bir haber. Fotoğrafta gördüğünüz kişi Macron ve Macron'un bu fotoğrafı Covid'e yakalandığına dair haberler ortaya çıktıktan sonra meydana geldi. İtalya'ya geçelim. Libero gazetesi manşet. Bakın manşetin hemen altında yine Fransız lideri Macron'un koronaya yakalandığına dair haber var. Ve hemen onun üstünde Libero etiketinin altında ve politikacı aşı borsasını kınadı. Kim o? De Luca. İtalya'da tanınmış politikacılardan birisi aşık kara borsası çıktığını söylüyor ve bunu kınadığını belirtiyor. Sıradaki haberi Beyza Gözlük hazırladı. Dünyadan korona ile mücadelenin ve aşıya dair gelişmelerin manşeti.
4: Amerika Birleşik Devletleri Pfizer-BioNTech aşısından sonra Moderna'nın aşısını da devreye sokmaya hazırlanıyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron karantina sonrası ilk kez görüntülendi. Macron'un virüse Avrupa Birliği liderler zirvesinde yakalanmış olabileceği açıklandı. Rusya'da öncelikli gruplar içinde yer alan 150 bin kişiye Sputnik 5 aşısı yapıldı. Almanya, Hollanda ve Belçika'da liderler ortak evde kalın çağrısı yaptı. Her gün virüse temas sayısı katlanarak artıyor. 24 saatte 720 binden fazla vaka bildirildi. Dünya genelinde virüsün bulaştığı insan sayısı 75 milyon 300 bine tırmandı. Bir günde 13 bin e yakın can kaybıyla toplam ölümler 1 milyon 700 bine yaklaştı.
5: <gülüyor>
4: Pfizer-BioNTech aşısıyla öncelikli gruplarda aşılamayı başlatan Birleşik Devletler'de ikinci aşının da eli kulağında. Modern aşısı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'dan onay bekliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi FDA'ya baskı yapmaya başladı. Onayın hızlı verilmesi aşılamanın derhal başlaması için tavsiyede bulunuldu. Ülkede sağlık çalışanları, ordu mensupları ve yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanmasına devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta virüs testi pozitif çıktı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un. Karantina sürecinden sonra ilk kez 5. Ulusal İnsani Yardım Konferansı için kameralar karşısına geçti. Salgında mücadele, insani yardım ve iklim krizi hakkında açıklamalarda bulunan Macron konuşması boyunca maskesini çıkarmadı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Covid-19 katmış olabileceği iddia edildi. Sıkı tedbirler getirilen ticari işletmeleri kapatan ülke liderlerinden ortak çağrı geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasa da kalabalıkların dışarıda toplanması yasak. Alınabilecek en sıkı tedbirleri alsalar da Almanya, Belçika ve Hollanda'dan bir de ortak çağrı yapıldı. Hollanda ve Belçika başbakanlarıyla Almanya'nın Kuzeyren ve eyaletinin başbakanı kamera önüne geçti. Halka evde kalın çağrısı yaptılar. Basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Lideri Putin'in gündeminde salgın ve Sputnik 5 aşısı vardı. Virüsle mücadelede başarılı olduklarını vurgulayan Putin aşıyla ilgili verileri de paylaştı. Öncelikli gruplardan 150 bin kişinin aşılandığını açıkladı.
0: Hem Türkiye'den hem dünyadan çok farklı manşetler aktaracağım. Bugünün manşetini söylüyorum size. Çok konuşulacak. Bugün gün boyu ve akşam çok konuşulacak. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme... Aşıya dair bilimsel bilgilerin tam olarak netleşmesi beklenmeden, veriler tam olarak paylaşılamadan da onay verilebilecek. Bu, kamu sağlığı açısından riskli olabilir mi? İşte uzmanlar bu sorunun yanıtını arıyor. Uyananlara şöyle bakalım. Mersin uyanmış, Sera, Sera Karatepe uyanmış ve alın terinin karşılığı gençlerimiz için de istiyor. Özlem Taysi, umutluyuz ama asgari ücret konusunda alın terinin karşılığını alabilecek miyiz diye soruyor. Defne Hanım, Ahmet Ballıoğlu, Kazım Karagöz ve Leyla Tatar da alın terinin karşılığını istediklerine dair haber ve katılımlarla bizimle birlikte. Böylece bir gün pencere hürriyet sözcüğe geldi sıra. ABD'nin Türkiye'yi hasım görmesi kabul edilemez. Aytun Çerkin'in özel röportajı İlker Başbuğ'la yapılmış. Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Amerika'nın... Rus yapımı S-400'lere aldığı için Türkiye yaptırım uygulama kararı ikili ilişkilerde yeni bir gerginlik başlattı. İlker Başbuğ, ABD'nin ile ilgili tespitlerini şöyle sıraladı. Bugün itibarıyla asıl önemli olan nokta ABD'nin ilk defa bir NATO müttefikine Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasını uygulamaya geçirmiş olmasıdır. Hasım tanımlaması ülkemiz için kabul edilemez bir durumdur. Bu siyasi anlamda 1974'teki silah ambargosundan daha ağırdır diyor efendim. Sözcüden bir haber daha akabinde Sabah gazetesini okuyacağız. Gel de eleştirme Yaşar Antal'ın haberi. Hastaneye kaynak yok, Diyanet'e kaynak var. İktidar yandaşları Diyanet'i eleştirmek Haçlılara destektir diyor ama Bodrum'da 4 yıldır parasızlıktan hastane bitirilemezken Diyanet 100 milyona külliye yapıyor. Diyanet'in Bodrum'da başlattığı külliye inşaatı tartışma yarattı. Çünkü ruhsatın usulsüz olduğu iddia ediliyor. Danıştay'da dava süreci devam ediyor. Peki Diyanet'in 100 milyon liraya yapacağı dev tesise Bodrum'un ihtiyacı var mı? Halka sorulmadığı için bilinmiyor ama bilinen bir gerçek var ki Mega ilçedeki devlet hastanesinin yetersizliği. 2016'da 150 yataklı devlet hastanesi inşaatı başladı. Ancak parasızlıktan 4 yıldır bitmiyor. Bu yüzden Diyanet Külliyesi tepki çekti. Ben işte bugün ilk zihin egzersizini bu konuda yapmanızı rica edeceğim. Ne diyorsunuz bu konuda? Denizden Nazır Külliye. 100 milyona mal olacakmış Diyanet'e Bodrum'da. Bitince böyle olacakmış. Bodrum'da Diyanet'in kullanıma hazırlanacak. Ama hastane ihtiyacı var. Külliyeye 5 kilometrede. Fakat oraya yeterli kaynak bulunamadığı için kaç senedir bitmiyormuş. Bu konudaki duygu, düşüncelerinizi bana yazarsanız sevinirim efendim. Günaydın Türkiye'm. Dün 17 Aralık'ta diyoruz ki ne olursan ol bize gel.
6: İnsan yeter ki iyilik arasın, onda kötü bir şey kalmasın.
2: Mevlana'nın 747. Vuslat Yıldönümü, Mevlana'nın düğün gecesi olarak kabul ettiği Şebe Arus törenleri koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirildi.
6: Yolu bulmak için yolcuya tarif gerekir ama önce yola çıkmaya niyet etmek şarttır.
2: Her yıl 17 Aralık tarihine denk gelen haftada Mevlana Celaleddin Rumi ve öğretileri anılıyor Konya'da. Dünyanın dört bir yanından insanlar Konya'ya akın ediyordu bu yıla dek. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl törenlere katılım sınırlı tutuldu.
6: Sağlıklı günlerde... Daha coşkun ve farklılıklarla zenginleşmiş kalabalıklarda birlikte olma temennisini dile getirirken bu yıl internet ve sosyal medya mecralarında Şeber Rus paylaşımlarımızın 150 milyon gösterime ulaştığı bilgisini de büyük bir memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
2: Ersoy Mevlana'yı anlamanın öneminden bahsetti.
6: Mevlana'yı biliyorsak ona makam kapılarını açan yüce dinimiz İslam'ın değerlerini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yolunu anlıyorsak iyiliğin asla kişisel olmayacağını, arayışın bireysel de değil, evrenselde sonuçlanacağını, anlamın bir kapsamın ise hepsi olduğunu biliriz. şeb Arus törenlerinde
2: son olarak Sema ayini şerifi icra edildi. Sağ eller göğe, sol eller yere açıldı. Haktan alınanı halka vermek gerektiğini temsilen Şükrin
5: olan Yar, yar, yar, yar,
0: Eskiden ne çok giderdim ben o törenlere muhabir olarak Liderleri izlerken özlemişim İlk fırsatta yeniden böyle bir Konya'ya gitmeli Ahmet Ayda da yazmış Ordu milletvekilimiz Cemal Engin Yurtun. DP geçmesiyle birlikte meydana gelen gelişmeler. Sarıgül'de yeni parti kurdu. Dün partisinin logosunu ve partisinin ismini açıkladı efendim. Siyaset dünyası hareketlenmeye başladı. Sözcüden sabaha geçelim. Sabahtan bir manşet. 2021'de iddialıyız. Sabahın 35. yıl buluşmasında 7 bakan yeni yılın vizyonu çizdi diyor ve... Ekonomi Bakanı ile görüşmüşler Lütfü elvanla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurumla konuşmuşlar, Milli Eğitim Bakanı ile konuşmuşlar, Kültür ve Turizm Bakanı ile, Ticaret Bakanı ile, Tarım ve Orman Bakanı ile ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ile yaptıkları temaslardan birinci sayfaya haber aktarmışlar efendim. Bir de Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın manşeti var. Bölücü teröre bölgede yer yok diyor. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacak diyor Erdoğan. Dün Erdoğan'ın konuğu kimdi? Irak Başbakanı Kazım'i ve Erdoğan'la Kazimi ortak basın toplantısı düzenlediler ve teröre karşı ortak mücadele manşeti verdiler efendim. Dün Mansur Yavaş'la ilgili bir haber vermiştik. Mansur Yavaş yani şöyle bir şey gelişti. Bilmiyorum siz de bana katılır mısınız? Böyle Mansur Yavaş tipi bir sosyal belediyecilik kavramı günbegün be gün yerleşmeye başladı.
7: Pandemi döneminde servislerimiz işsiz kaldı. Okullarımız kapandığından dolayı bütün esnafımız kontak kapattık,
1: açamadık. Borçlarımızı ödeyemedik, kredilerimiz hep ertelendi.
8: Pandemi nedeniyle okullar yüz yüze ara verdiğinden beri yani aylardır tekerlekleri dönmedi, kazançları yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi borcuna borç katarak geçinmeye çalışan servisçilere kazanç sağlamaları için servislerini günlük kiralamaya başladı. Kontak
7: kapatanlar oldu, işsiz kalanlarımız oldu, işten atılanlar oldu.
8: Ankara Servis Aracı işletmecileri esnaf Odası ile yapılan anlaşmaya göre her gün iş ihtiyacı olan 28 şoförün servisi kiralanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin... 11 bin ihtiyaç sahibi aileye gönderdiği yardımları o servisler ulaştırıyor.
7: Boşta duran servisçi arkadaşlara da bir iş imkanı sağlamak istedik. Mart'tan bu tarafa mağdur durumdayız. İşimiz olmadığından dolayı belediyenin yarattığı bu imkandan faydalanarak gelir olarak e, bu işi yapmaktayız. İnsanlar gerçekten bu pandemi dolayısıyla... Çok mağdur durumdalar.
8: Belediye servisleri günlük 450 liradan kiralıyor. Projeye bir ay diye başlanılmıştı ama süresiz şekilde servisçilere desteğin süreceği açıklandı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ihtiyaç sahibi servisçilere 500 liradan nakit desteği verdi. Aylardır kazancı olmayan Ankaralı servisçiler karardan memnun.
0: Bir yarıya merhem oldu. Ankara Büro'muz takip etti haberi Beril Ötkan. Beril'in çok önemli bir ödül FOX ailesi adına... Gururlandırdı bizleri. Fox, tabii Türkiye'nin bağımsız kanalı ve muhabirlerimiz pırıl pırıl parlıyorlar. Bütün Türkiye'den, İstanbul'dan, Ankara'dan ve Berlin'in aldığı ödülü de kutluyoruz. O haberi de sizlere aktarmak istiyorum. Muazzam bir ödüldü. Bu arada bugün köylü ve çiftçiye dair Çalarsat gazetesi yaptık. Zeray Kınacı çok özenerek ve Orkun da yine özenerek çizdi. Danışmanım Nihal Kemaloğlu da beni dün uyarmıştı. Sosyal medyada sana ulaşmaya çalışıyorlar. Halk eğitimlerdeki görevli usta öğreticiler, onlar da sayıları 90 bin aşmış, haklarının verilmesini istiyorlar. Hak mücadelesi veriyorlar. Halk eğitimlerdeki usta öğreticiler, onların sesini de duymaya ve duyurmaya çalışacağım. Şimdi dün sizlere söylemiştim, hukuk dünyası adına Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve bütün hukuk dünyası adına... Bir acı kayıp, bir değerli isim Avukat Atilla Sav. Türkiye Barolar Birliği'nin kurucu genel sekreteri, 80 ve 83 dönemi başkanı, 1970-71 Ankara Barosu başkanı, eski milletvekili, çalışma bakanı, enerji ve tabii kaynaklar bakanı, hukuk devleti idealinin Yılmaz savunucusu, ömrünü avukatlık mesleğinin gelişmesine adamış, ülkemizin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkması için mücadele etmiş mümtaz insan Avukat Atilla Sav. 16 Aralık'ta vefat etti efendim. Ben de kendisine rahmet dilerken kederli ailesine ve hukuk dünyasına başsağlığı diliyorum. Sabahtan Karar gazetesine geçiyorum. Camiye metroyu bakanlık yapacak. İBB'nin kısıtlı yolcu kapasitesi nedeniyle verimli değil raporu hazırlayıp 2023 sonrasına bıraktığı Çamlıca Camii metrosunun yapımını Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Hepiniz şunu çok iyi bileceksiniz. Herhangi bir olayı... Konuşurken, yorumlarken aslında bir bağlamına bakmamız gerekiyor. Şimdi bu işin sonucu. Bir de buraya kadar giderken dün Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Diyordu ki eski dönemlerden kalan yarım yatırımları tamamlamak istiyorum. İstanbul'un hizmete ihtiyacı var. Başta metro olmak üzere. Fakat kaynak yok. Belediyenin mali tablosu iyi değil. Biz de dışarıdan uygun koşullarda borçlanarak yarım kalmış bu yatırımları tamamlamaya çalışıyoruz diyor İmamoğlu. Peki ne oluyor? Bazen orada bazen burada en sonunda hazinede kendisine fren konulduğunu söylüyor Ekrem İmamoğlu. Yapmayınız dedik biz de ve iyilikte yarışınız. Birbirinizi engellemeyiniz demiştik. Halk yolunda hizmetin siyasi çıkar hesaplarıyla engellenmesinin... Ne kadar zararlı olduğunun altını çizmiştik. Bu konuda da haberlerim 9 kuşağında sizlerle olacak. Efendim günaydın. Yeni bir günü bir haftayı bitirirken günün ve haftanın hava durumu. Marmara ve Karadeniz'de gökyüzü genellikle
2: çok bulutlu. İstanbul ve çevresinde yağış ihtimali var. Yurdun genelinde geceden sabaha hava sisli olacak. İç ve doğu kesimlerde ise yoğun buzlanmaya dikkat. Haftanın son iş günü sis ve buzlanma ile başlayacak pek çok bölgede. Yağış bırakacak bulutlar yurdun kuzeyinde. İstanbul'da birkaç gündür olduğu gibi bugün de hava kapalı, aralıklarla yağış olacak. Yağış ihtimali Marmara ve Karadeniz'de sınırlı. Yurdun kalan kesimlerinde gökyüzü bol güneşli olacak. Güneş görüldüğü için nispeten ısıtsa da sıcaklıklar düşüşte. Bugün Marmara bölgesinde sıcaklıklar düşüyor. Mevsim normalleri seviyesine geliyor. Hafta sonunda da yağış ihtimali yine yurdun kuzey hattında. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz çok bulutlu. Cumartesi Marmara bölgesinin doğusuyla Karadeniz'de yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de tüm bölgenin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar ihtimali var. Pazar günü ise bulutlar seyreliyor. Yağış ihtimali Doğu Karadeniz'e çekiliyor. Bugünden itibaren soğuyan havanın etkisi önümüzdeki haftada hissedilecek. Ancak bugünden bakıldığında yeni haftada kuraklık endişesini giderecek yağış görülmüyor.
0: Şimdi günün köşe yazılarından da bahsedeceğim. Fakat haber dikkatinizi çekmiş olabilir. Sizler çok çok dikkatlisiniz. Ezgi Gözege'nin sesini duymaya alışkınsınız hava durumu haberlerinde. Fakat Ezgi gece yarısı. Ezgi'nin Onur bir rahatsızlandı böyle ateşi falan çıktı. Ve hastaneye gittiler test yaptırdılar. Ve Ezgi göze de tedbiren evinde karantinaya aldı kendisini. Hava durumu haberinde o nedenle onun sesini duymadınız. Bu arada Çalarsat ailesinden her gün bizimledir. Özlem Ergü ve onun da kıymetli babası da bizimleydi. Ve Çalarsat ailesinden Nejat Bey, Nejat Kılıçoğlu da Covid'den kaybettik efendim. Özlem Hanım'a da ailesine de. Baş sağlığı ve sabır diliyorum. Koronadan çok çok insanımızı kaybettik. Sırada Cumhuriyet var sabah ve karardan sonra. Sahte diplomayla sistemi tuş etmiş. İklim öngeli manşeti. Vekillik, baş danışmanlık ve banka yöneticiliği yapan Yerlikaya ceza ertelemesiyle kurtulmuş. Cumhurbaşkanı Baştanışmanı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski görevi Şamza Yerlikaya'nın yargılandığı mahkemenin kararına Cumhuriyet ulaştı. Karara göre ortaokul mezunu Yerlikaya sahte dip lise diploması kullanmış. Yerlikaya'nın ifadesine de yer verilen kararda diplomayı bilerek kullandığı ve resmi evrakta sahtecilik yaptığı vurgulandı. Hükmün ertelenmesiyle cezadan kurtulan Yerlikaya, milyonlarca üniversitenin işsiz gezdiği ülkede yasalara aykırı olarak görev yapıyor diyor. Bu haberde tabii bir şey daha dikkatinizi çekmiş olmalı. Yani sizler, Allah hepimize akıl fikir vermiş değil mi? Sorgulamamız gerekiyor. Ülkede bizim, memleket bizim, devlet bizim sorgulayan zihinler olmamız gerekiyor. Buradaki dikkatinizi çeken başka bir husus var mı efendim? Yani gazetenin iddiası, sahte diploma iddiasının dışında. Şunu soruyor musunuz? Sizin bu ülkenizde, bizim bu ülkemizde devletin bir bankasında Hamza Yerlikaya yönetim kurulu üyesi oluyor. Neden? Mesela ne yapmış, ne okumuş, finans mı okumuş, ne okumuş? Mesela ben buraya takılıyorum biliyor musunuz? Bakın şurası. Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Bakın. Vakıf bank yönetim kurulu başkan yardımcısı. Yani gerçekten de mesela bankacılık mı okumuş, finans mı okumuş, ne okumuş? Bunu sormanız gerekiyor Türkiye. Bunu sormanız gerekiyor. Biraz sonra Soner Yalçın'ın dün sözcü, ondan önceki gün Cumhuriyet, ondan önceki gün bir gün gazeteleri, başta basın ilan kurumunun cezalarından, vergi cezalarından bahseden manşetlerinden bahsetmiştim. Bugün de Soner Yalçın Oda TV'nin yaşadıklarından bahsediyor. Oda TV'ye de vergi müfettişleri göndermişler. Soner Yalçın isyan ediyor. Bir başkası. Üniversite nedir efendim? Üniversite bilim yuvasıdır. Melih Altınok'a bravo diyorum. Ve bir başlık atmış. Üniversiteyle ilgili o yakışıksız ifadelerde bulunan bu kişi Güya Hoca'ymış. Ve Melih Altınok kendi üslubu içerisinde çok önemli bir yazı yazarak o hocanın Güya Hoca'nın... Alması gereken mesajı ve dersi vermiş efendim. Dün akşam Olay TV'de, Olay TV biliyorsunuz Cavit Çağlar grubunun televizyonu. Olay TV'de Murat Yetkin'in konuğu Kılıçdaroğlu'ydu. Arkadaşlarım sizler için oradan bir manşet seçti. Birincisi şu, bir ittifak yapmışsanız,
9: siz bu ittifakı dışlayıp bağımsız hareket ederseniz yanlış yapmış olursunuz. Karşı tarafta yani Cumhur İttifakı'nda demokratik kültürü yok zaten. İtaat kültürü var. Dolayısıyla Erdoğan ben aday olacağım dediği andan itibaren her şey duruyor. Akansular duruyor. İkinci bir aday çıkabilir mi? Asla çıkamaz. Çünkü herkes aklını ve emeğini Erdoğan'a borçlu olduğunu düşünüyor. Geleceğini de Erdoğan'a borçlu olarak düşünüyor. Dolayısıyla ben bağımsız olarak ben de Cumhurbaşkanı adayı olabilirim dediği andan itibaren kapının önüne konulacağını da biliyor. Siyasi hayatının biteceğini de görüyor. Tek adam rejimlerinin kuralı budur. Bu sadece Türkiye özgür değil. Peki gelelim size. İkinci şeye gelince. Evet Millet ittifakı olarak eğer olay Cumhurbaşkanlığı seçimin süreciyle girer ve gelirsek elbette bu ittifakı oluşturan siyasi partiler bir araya gelirler. Henüz konuştunuz mu? Hiçbir konu aramıyorum. Hayır Konuşmadım. İstiyor Çünkü musunuz peki? Konuşmayı mı? Hayır. konuşma ona, ona ben karar vermem. Hı. Ona ben karar siz... Ona bizim millet. Hı. Şimdi bakın. Bir, Millet ittifakını liderleri olarak oturacağız. Şunu düşüneceğiz. Bir, tek bir adayla mı yola çıkacağız? Yoksa her parti kendi adayıyla mı yola çıkacak? Şimdi siz bunu netleştirmeden ben Cumhurbaşkanı aday olacağım derseniz o zaman siz... İttifakın öngördüğü
0: demokratik standartları dışlayan kişi olursun. Kılıçdaroğlu'nun dün Olay TV'deki açıklamalarından bir manşet daha seçtim. Bir iktidardan bir de muhalefetten iki ayrı manşet olarak ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Bir de benim her yıl dikkate takip ettiğim ödül törenlerinden biri. Biz ne diyorduk? Bilim, bilimsel yaklaşım, evrensel ve çağdaş eğitimin peşindeyiz. Ve bakın bu sene online yapıldı. Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası ödülleri sahiplerini buldu. 2019 ve 2020 yılı ödülleri düzenlenen online yani internet üzerinden yapılan törenle iki kadın bilim insanına takdim edildi. Ama kadın bilim insanlarımızın isimlerini söylememiz gerekiyor, buraya yazmamız gerekiyor. Ben dün akşam not aldım. Profesör Doktor Hatice Altun ve Profesör Doktor Filiz Garip ödüllerini aldılar. Evet işte buyurun. 2019 yılına ait ödül Cornell Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Filiz Garibin oldu. Yine geçen yıl da ödül verilemediği için bu sene iki ödül verildi. 2020 yılının ödülü İsviçre'de Biyomühendislik Mühendislik Enstitüsü'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Hatice Altuğ'a verildi. İlerleyen dakikalarda onlarla ilgili daha detaylı haberleri sizlere aktaracağım efendim. Bilim kadınlarını, bilim insanlarını desteklememiz gerekiyor ve nereden bunu öğrendik? Atamız ne diyordu? Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir efendim. Heyeti temsiliyet tutanakları Türk Tarih Kurumu'ndan bir kitap hazırlandı. Ulu İydemir yazmış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine bu özenli çalışma için. Ve Zikzak Sokak Zekeriya Bican. Efendim günaydın. Bugün İsmail Küçüköyeli Demokrasi Meydanı'nda Alın Teri'nin karşılığı diyoruz. Bugün birden çok konuğum olacak. Baştan söylüyorum. Sürprizlerle dolu kalbinize hitap eden ...unutamayacağınız bir sabah için kısa bir kahve molası dönüşte buluşuyoruz. Efem hak yemeyi sevmeyiz. Hak yemeyeceğiz kimsenin hakkını. Hele kulaklı yemek ne kadar büyük bir günah değil mi? Vebal. Ama hakkımızı da yedirmeyeceğiz değil mi? Böyle vur elini al ekmeğini bu olmaz. Bu da bizim yapımıza, karakterimize, ruhumuza yakışmaz. Manşet. Alın terinin karşılığı. İstediğimiz bu. Ne daha azı ne daha fazlası Günaydın 18 Aralık 2020 Reklam arasında Fatih Avşar Benim arkadaşım Beşiktaş kulübü yöneticisi Hastanede korona tedavisi görüyor Yoğun bakımdaymış Ona da geçmiş olsun Bütün hastalarımıza da geçmiş olsun diyorum Ayşe Hanım benim biricik babam cezaevinde diyor Babasının yattığı koğuşu da yazmış bana Ben de sevenlerin sevdiklerine kavuşacakları bir gelecek vaadiyle yeni turumuza başlıyorum efendim Soru şu en önemli soru aşı grip aşısı olamadık değil mi yetmedi zamanında tedarik edemedik geç kaldık tedbirli davranamadık ile mücadelede acaba Covid-19 aşısına ne zaman ulaşacağız nasıl ulaşacağız ve ayrıca bugün resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre aşıyla ilgili değişikliklere gidildi. Henüz bilimsel prosedür tamamlanmadan, bilimsel veriler tam olarak ortaya çıkmadan ve işlenmeden aşılama olur mu? İşte şimdi bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor Türkiye'de. Ve aşıya ne zaman nasıl ulaşacağız? Biz buradan bilim kuruluna ve sağlık bakanına ve dolayısıyla hükümete bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen açık, net, şeffaf bilgilendirme yapınız. Aşı nerede? Ne zaman geliyor? Kaç doz? Doz. Kimlere nasıl ve nerede yapılacak? Bu konularda kafa karışıklığı olduğunu sosyal medyadan gelen mesajlardan görüyorum. Bugün en önemli gündem maddemiz aşı diyorum ve gazetelere geçiyorum. Alın telinin karşılığı Yeni Çağ gazetesiyle başlıyorum. Çiftçiye darbe üstüne darbe ediyor gazete. İthal tarım ürünlerine getirilen sıfır gümrük vergisinin içeriği... Genişletilerek 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Borç ve hacizlerle boğuşan çiftçi bir kez daha görmezden gelinmiş oldu. Daha önce buğday, arpa ve mısır için getirilen sıfır gümrük vergili tarım ürünlerine karabuğday, darı, kinoa ve kırık pirinç de eklendi. Dünkü resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre 4 ay boyunca bu ürünler vergi dışı bırakıldı. Bu duruma tepki gösteren CHP'li Orhan Sarıbal, bir ülkenin tarım politikası ancak bu kadar kötü yönetilir. Gümrük vergisinin sıfırlanması iktidar tarafından tarımın çökertilmesinin adıdır ifadelerini kullanarak yanlıştan dönülmesini istedi. Dün HDP eş genel başkanı Mithat Sancar konumuzu demokrasi meydanda tam da son dakika olarak kendisine bunu da sormuştuk. Türk tarımına yazık ediyorlar demişti Mithat Sancar. Onu da altını çizelim. Ve Çalarsat gazetesi gelsin Hilal. Bugün gazetemizde çiftçiyle ilgili bir manşet var. Ne istediğimiz açık diyor. Türkiye'nin köylüsü, çiftçisi, üreticisi besicilikle uğraşanı şu mesajı veriyor. Biz alın terinin karşılığını istiyoruz. Ve çünkü bu ülkenin kurucusu köylü milletin efendisidir diyen büyük bir vizyonu sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür diyor devletimizin kurucusu. O halde günün manşetini Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere yetkililere duyurmayı bir vazife biliyoruz.
6: Artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri Türkiye'ye biliyorsunuz ithalat cenneti yapmaya çalıştı.
10: Cumhurbaşkanlığı kararı ile e, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri sıfırlandı. Toprak mahsulleri ofisi zaten e, sıfır gümrükle ithalat yapıyordu. Bu kararla birlikte özel sektörde sıfır gümrükle ithalat yapabilecek.
2: Hububat'ta 2020 sonuna kadar geçerli olan sıfır gümrük vergisi kararı 2021 Mayıs ayına kadar uzatıldı. Başından beri düzenlemeye karşı olan muhalefet uzatma kararına tepki gösterdi.
11: Çiftçilerimize vermediği desteği iktidar yabancı çiftçilere veriyor.
2: Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı ek kararına göre imalatta kullanılmak kaydıyla buğday, kara buğday, arpa, darı, cin, mısırı, kinoa ve kırık pirinç gibi hububat ürünlerinin ithalatından 30 Nisan 2021'e kadar gümrük vergisi alınmayacak. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım bu tür kararların çiftçiyi ve tüketiciyi her geçen gün dar boğaza
10: soktuğunu söylüyor. Geçmiş yıllara da baktığımızda İthalat kısa süreli bir fiyat düşüşüne neden oluyor ama orta ve uzun vadede üretimi olumsuz etkilediği için daha fazla ithalata ihtiyacınız oluyor. Bu kez Fiyatlar daha çok yükseliyor. İthalatla çiftçinin elindeki ürünün
2: değeri düşüyor, zararı artıyor. Ayrıca gümrük vergisi kaldırılan tüm ürünler kritik öneme sahip. Tüm bunlar tüketiciyi de doğrudan etkiliyor.
10: Temelde mutlaka işte ekmek, e, buğday olduğu için hani un, ekmek, diğer makarna, mısır hem gıdada kullanılıyor birçok üründe hem de bitkisel yağ sanayinde değerlendiriliyor. Hayvancılık sektörü açısından Baktığımızda yem olarak yine mısır kullanılıyor. Yem de zaten işte hayvanları besliyoruz. Onunla et, süt, yumurta gibi yine hayvansal ürünler elde ediyoruz. Dolayısıyla hani aklımıza gelen neredeyse hemen hemen her ürün, her grup etkilenmiş olacak.
2: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ithalat yerine çiftçiye destek verilmeli diyor. Kendi çiftçimize
11: destek vererek bu yurt dışından gelecek ithalatın önünü kesebiliriz. Gümrükleri sıfırlayarak yurt dışından ucuza da buğday getirmiyoruz.
2: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre gıda parayla satın alınamayacak kadar değerli olacak. O yüzden üretimi desteklemek
0: şart.
10: Paranız var ama ithalat yapamıyorsunuz çünkü adam satmıyor. Önce kendi
0: tüketicim diyor. Bu haberi de derleyip toparladı editörüm Zeray Kınacı. Bugün Ezgi Gözeger'de yok çünkü eşi yüksek ateşle uyandı gece ve Covid olma ihtimali var. Test yaptırdı. O da tedbir evde. Bugün haber masasında 3 arkadaşım var. İşte dediğim gibi Zeray Kınacı ve onun dışında Zafer Söken ve Beyza Gözek 3 arkadaşım haber yaptı. Dışarıdan bana hem gündem çalışması hem de sosyal medya taramasıyla Nihal Kemaloğlu yardımcı oldu. Kameradaki arkadaşlarımı söylemiştim. Yönetmen Hilal. Biraz sonra Hilal ile Savaş Yıldız arasında da bayrak değiş okuşu yapılacak. Ve Reci'deki bütün kurgu servisteki Recep kardeşime ve Gürkan kardeşime de emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün alın telin karşılığı. Efendim çok üstünde duruyor gibi görünüyorum ama aşıyı daha çok konuşmamız gerekiyor. Aşılama yapabilmemiz gerekiyor koronaya karşı. Fakat burada bir bilgi eksikliği görüyorum. Henüz aşılar gelmedi. Çin'de. Geciktik mi? Nereden, kaç doz aşı gelecek? Hangisini nasıl olacağız? Kimler aşı olacak? Bu konularda bence Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ve hükümetin, başta hükümetin başı Sayın Erdoğan'ın da bilgilendirme yapması gerekiyor. İnanın bana kafa karışıklığı hat safhada. Bütün Avrupa ve dünya ülkelerinde aşılamayla ilgili gelişmelere bakın, bir de bize bakın. Olmaz diyor ve yeni çağdan dünyaya geçiyorum. Bu konuyu takip edeceğim aşıyı. Yener Karadeniz, sanayici esnek çalışmaya kalıcı mevzuat istiyor. Salgınla birlikte öne çıkan esnek çalışma modelinin olağan döneme taşınmasının verimlilikte ve istihdamda artış yaratacağı savunuluyor diyor. Ve odalar birliğinden Cengiz Er oldu. Şeref Fayat, Adil Perister, Ahmet Güleş ile çok farklı toplumsal kesimlerle konuşmalar yapılmış ve manşetlerde aktarılmış. Mustafa Özhasan, bizim Ankara'dan benim sanatçı arkadaşım. Abi diyor müzisyenlerin durumu çok kötü diyor. Öyle 500 liralık, 1000 liralık, 3 aylık destek de olmaz. Verdiği rakamlar var. Yaşanan olaylar, öyküler var. Pandemi zamanında her yer kapalı. Ve müzisyenler, müzikle uğraşanlar çok zor durumdalar. Mustafa Özarsan buna dikkat çekmek istiyor. Ankara bunu, bu sesi duysun diyor efendim. Hilal nereye gidelim? Peki Hilal diyor ki Putin'e gidelim. Putin'in yıllık toplantısında... У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с, с президентом Эрдоганом. Может быть, иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина.
3: Он хвостом не виляет. Если
0: он считает, что это...
3: ...vıgodna
0: <gülüyor> Putin'den Erdoğan'a övgü dolu sözler. Biliyorsunuz Trump da böyle demişti. Trump'ı eleştirdiler. Böyle iki ya da üç ay kadar önce sizlere haber sunmuştuk hatırlıyor musunuz? Trump'a dediler ki dünyada saygınlığımız kalmadı sizin yüzünüzden dediler. O da öyle olur mu dedi. Benim başkalarıyla görüşemeyen liderler var. Ben onlarla görüşüyorum. Onlarla aynı dili konuşabiliyorum demişti. Erdoğan'ı da dünyada görüşebildiği ve karşılıklı söz dinletebildiğini söylediği iyi ilişkin var dediği Trump'ın beş liderden biri de Erdoğan'dı efendim. Bir gün gazetesi bir yok ediş hikayesi. Buğday, Arpa e ve Mısır ithalatında sıfır gümrük vergisi Mayıs uzatıldı. AKP'nin iktidara gelişinden bu yana sadece buğday üretiminde vazgeçilen alan İstanbul'un beş katı büyüklüğünde yani neredeyse Belçika kadar Karım ülkesi Türkiye'yi dışa bağımlı hale getiren iktidar, buğday, arpa ve mısır ithalatında sıfırladığı gümrük vergisi uygulamasını 5 ay daha uzattı. Resmi gazetedeki karara göre temel gıda ürünleri Mayıs'a kadar sıfır vergiyle ülkeye sokulmaya devam edilecek. Kararın gerekçesi salgın nedeniyle hububat bubat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek diye açıklandı diyor. Ve bir takım verileri de değerli toparlamış Bir Gün Gazetesi editörleri. Bir hak arama mücadelesi daha var efem. Halk eğitimlerinde görevli usta öğreticiler de hak mağduriyetine uğradıklarını söylüyor. Ve sosyal medya platformlarında başta Twitter olmak üzere yoğun bir şekilde kampanya sürdürüyor halk eğitimci, usta öğreticiler. Bir de Cavit Çağlar var. Cavit Çağlar'ın kanalı Olay TV'de dün akşam Murat Yetkin'in konuğu CHP lideri Kılıçdaroğlu'ydu. Erdoğan'a yönelik övgü dolu Putin'in sözlerinden şimdi Kılıçdaroğlu'nun olay TV'deki açıklamalarına geçiyoruz. Çıkacak kişi, ülkeyi yöneten kişi. Yani Erdoğan çıkacak diyecek ki, benim
9: için bir vatandaşın hayatını kaybetmesi göze alamayacağım kadar e, e, büyük bir, bir, zor, bir zor bir iştir. Yani veya büyük bir felakettir bu. Bunun bir insanın hayatını korumak lazım. Hani insanı Evet, ee, evet. yaşat ki devlet yaşasın diye bir geleneğimiz de var. Tarihsel süre içinde baktığımızda. Benim için insan hayatı çok önemlidir. <gülüyor> Dolayısıyla biz bu kararları oturalım. Müşterek alalım. Ve bu kararları alırken şunu şunu şunu şunu yapacağız. iki bakın. Evet. Ekonomik sosyal konseyinden işçisi, işvereni, esnafı, sanayicisi geldi, çiftçisi geldi. Konuştuk. Kararlar aldık. Derhal parlamentoda grubu olsun olmasın. Siyasi partilerin genel başkanlarını davet ederim. Derim ki böyle bir sorun var. Bu sorunu... Bu bir devlet krizine dönüşmüş durumda artık. Kamu sağlığı. Yani az önce örnek verin Bir afet. Boyutu. Bir afet yani. Dolayısıyla burada... Çünkü ayrıca Covid-19 sadece AK Partileri, sadece CHP'leri vurmuyor ki. Yani bu bir şey, virüs. Dolayısıyla ya hastalığı olan, ya uzun süredir diyelim tedavi gören, başka hastalıklardan da tedavi gören insanlar bu virüs karşısında daha zayıf oluyorlar. Onlara durumu anlatırım. Ekonomik Sosyal Konsey ile konuştuk. Ekonomik Sosyal Konsey şu kararları almamızı istedi. Biz de oturduk hükümet olarak konuştuk. Bu kararların şu kadarına biz uyacağız. Uyumayacağımız bir şeyler varsa talep hangi gerekçelerle uyumayacağımızı anlatacağız. Sizden şunu istiyorum diyecek. Siz de kendi tabanınıza bu ülke bizim ülkemiz. insanlar bizim insanlarımız. Biz hep beraber bu sorunu aşmak istiyoruz. Mücadele etmek istiyoruz. Sizler de bize destek verin.
0: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar içinde bir detay daha var Efem. Diyor ki, bir spekülatif yorum yapıyor. Belki de Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak istiyor diyor. Tekrar ediyorum. Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'nin Belki de Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak istediğini iddia ediyor. Bilmiyorum. Şu anda her iki taraftan geri açıklamalara bakılacak olursa hem AK Parti hem de MHP birbirleriyle kurdukları ittifaka sıkı sıkıya sarılmış gözüküyorlar. Birbirlerine de ihtiyaçları var diye düşünüyorum efendim. Bu arada ile mücadele kapsamında dün... Nihat Özdemir'le de konuştum. O Covid tedavisini tamamladı. Evinde istirahat ediyor. Ama doktorları bir süre daha evinden çalışmaya devam etti dediler Nihat Özdemir'e. Siz Çalarsat ailesine de selamları var efem. Şimdi bir çocuğun kişisel gelişiminde 0-6 yaş çok önemli. Çocuğa, çocuğu şımartmayacağız ama ihmal etmeyeceğiz. Onu seveceğiz. Ona özgüven aşılayacağız. Projemiz Hayat Derneği. Geleceğe dokunan anneler çocuklukta duygusal ihmali fark etme, tanıma, önleme isimli kitabı yazdı. içinde bir de mektup var bana gönderler kendilerine teşekkür ediyorum. Yani efendim en basit kural şu, çocukları ihmal etmeyeceğiz, onları şımartmayacağız da. Onları seveceğiz, onlara özgüven aşılayacağız. İşin özü bu, onlara sevgi ve saygı vereceğiz. Evet çocuklara da sevgi ve saygı. Bir günden bir haber daha sonra Türk Günü'ne geçeceğim. Tek buzdolab için 96 ay çalışmak gerek. Yoksulluk sorunu yok diyen bakana duyurulur. Bir asgari ücretlinin buzdolabı alması için 8 yıl çalışması gerekiyor. Bakalım neymiş? Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin yani BİSAM'ın yayımladığı araştırma raporu asgari ücret gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre eşit çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli günde 22 lirayla hem kendisinin hem de ailesinin karnını doyurmak zorunda. Bu da her aile ferdi için Öğün başına 1.85 liraya karşılık geliyor. Asgari ücretli konut harcamalarının tümüne ayda 725 lira ayırabiliyor. Bir işçinin Kasım itibariyle ortalama fiyatı 3.561 lira olan bir buzdolabını alabilmesi için ev aletlerine ayırabildiği aylık 37 lirayla 96 ay. Yani yaklaşık 8 yıl çalışması gerekiyor. Buradan Türk Gün gazetesine geçeceğim. Hatırlarsanız dün... HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Kendisine MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin sorduğu soruları, eleştirileri, suçlamaları ve HDP bir daha açılmamak üzere kapatılsın şeklindeki çağrısını sormuştu Mithat Sancar'a. Yönetmenim şimdi o haberi hazırlayı dursun, ben size Türk Günü okuyayım. Devletten geçinip millete kurşun sıkıyorlar diyor Kadir Yıldız'ın manşeti. PKK uzantısı HDP'ye milletin vergileriyle ödenen hazine yardımı ve maaşlar bomba, kurşun, mayın, şehit ve gözyaşı olarak geri dönüyor. İşte Türkün gazetesindeki Gazetesi'deki bu manşetin bir öncekini, yani dünkü manşetinde sormuştum, işte HDP Eskenal Başkanı Sancar'ın verdiği yanıt.
10: Küçük ortak reformdan ne anlattığını söyledi. Anayasada reform yapıp parti kapatmayı kolaylaştıracaklarmış.
3: Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü.
9: HDP'nin kapatılmasına
6: karşı çıkan CHP'li sözcüler, demokrasi istismarcısı İP'in başkanı ve AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihaneti beslemesi,
9: mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek şey midir? Devlet Bahçeli direkt Numan Kurtulmuş'u hedef alıyor, ağzına
10: geleni söylüyor. Bir zamanlar yol arkadaşlarını, dava arkadaşlarını kimselere feda etmemekle övünen, Recep Tayyip Erdoğan. Gün Bülent Arıncı kapının önüne koyduktan sonra şimdi Numan Kurtulmuş restiyle sınanma günüdür.
12: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalıdır çıkışı, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un parti kapatmak olumlu sonuç vermedi cevabı. Ardından Bahçeli'nin isim vermeden Numan Kurtulmuş'u muhalefet safına katıp söylediği zehir zemberek sözler. Cumhur İttifakı'nda yeni çatlağın resmi dedirtti muhalefete.
3: İktidar ortakları arasında her gün görüş ayrılıkları etrafına karşılıklı ayar vermeler
9: söz konusu oluyor. Bahçeli bunu sadece bir politik malzeme olarak kullanıyor her gün görüştüğü, herhalde rahatlıkla görüşebildiği Sayın Cumhurbaşkanı'na o mesajı veriyor.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'den gelen HDP kapatılsın çağrısına henüz ses vermedi. Numan Kurtulmuş'un parti kapatmaya kapı aralamayan açıklamalarına karşı Bahçeli'nin ikinci resti ise ittifak ortakları arasında yüksek gerilim hattına dönüştü.
3: Parti kapatmaktan ziyade legal olarak faaliyetini sürdürdüğünü iddia eden partinin ya da partilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri çerçevesinde Türkiye'de halklar arasına düşmanlığı koymayacak şekilde bir siyaset tarzı benimsemeleri zorunludur. Diyorlar ki parti kapatmanın Türkiye'de olumlu bir sonucu görülmedi. Mesele parti kapatmanın
6: ötesinde
9: ihaneti cezalandırmaktır. Şimdi görelim bakalım. Dikleşmeden dik duran
10: uzun adamın Devlet Bahçeli ile kuracağı ilişkinin kendisini dikkatle takip ediyoruz. Bu parti Söğüt
12: mi yönetiliyor, Balgat'tan mı yönetiliyor? Cumhur İttifakı'nda parti kapatma çatlağı dedirten tartışmaya Bahçeli'nin kapatılsın resti çektiği HDP'den ilk tepki geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate konuştu.
6: Sadece bize mi satışıyor? iyi Parti'ye, CHP'ye, hatta numara kurtulmuş laf söyledi. HDP'yi nasıl kapatacaksınız? HDP bir bina, dört duvar. Bir kapı, bir pencere değil ki. 15 milyon destekçisi olan bir siyasi partidir. Bu ülkede demokrasiyi kapatalım demektir.
9: Sadece bir seçim kazanmak için devletin kırmızı bültenle aradığı terör liderlerinden birini TRT'de ağırlayan kimlerse, ona cevaz veren kimlerse Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bahçeli de o sürecin içindedir. Onlar önce PKK ile ilişkilerini netleştirsinler, tanımlasınlar. Abdullah Öcalan'a mektup getirip seçim kazanma yöntemini kim benimsemişse, kim bunu savunmuşsa Sayın Erdoğan'da Sayın Bahçeli'de.
12: Bahçeli'nin HDP kapatılsın çıkışı Cumhur İttifakı için yeni bir sınav oldu. Gözler Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı tam da bu tartışmalar devam ederken Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar Kürt seçmende taban bulan Hüdapar Genel Başkanı'nı kabul etti Beştepe'de.
0: Hüda Parla yapılan görüşmede bence enteresan siyasal gözlemciler bunu takip ediyor ve yorumlamaya çalışıyor. Nur Hanım diyor ki Alıntı'nın karşılığını almak istiyoruz diş protez teknolojisi bölümü. Ayşun Hanım birinizden kurtulduk sıra sende diyor. Yani laf olsun torba dosun. Ondan sonra dün Esin Hanım'la tanıştım Esin Hanım notumu da almıştım galiba. Esin Baytekin Dün Esin Baytekin'le tanıştım bir yerde Güzel sözler söyledi sizler için Çalarsat ailesi için Uzun yıllarda yurt dışında yaşamış bir hanımefendi Ve ülkesinin daha iyi olması için Standartlarını yükseltmesi için Gazetecilere düşen görevleri konuşuyorduk Bana bir konudaki üzüntüsünü Ve bizimle ilgili de sevincini paylaştı Ama bu arkadaşa Bir çift söz Hani böyle laf olsun torba olsun Heh, Aysun Hanım Aysun Hanım Görevimizin başındayız. Birbirimize sevgi beslemesek de saygı beslemek zorundayız. Sevgi gönüllüdür. Olur olmaz ama saygı zorunludur. Ayrıca kurtulduk dediğiniz arkadaşımız Fatih Portakal... Işte ...çatır çatır YouTube'da yayınlarını yapıyor. Öyle kolay kolay kurtulmak yok yani onu da size söyleyeyim. Bu vesileyle İzmir'e Seferihisar'a Fatih Portakal'a ve Arman Portakal'a selamlar söyleyelim. Ve bakın Bilecik... Ben biliyorsunuz Kütahya Simavlıyım, Bilecik'i severim yakınız. 100. yılında Bilecik mülakatı iyi bir çalışma yapılmış. Bilecik mülakatı 100 yaşında Anadolu yükselirken diyor Taner Bilgin'den geldi bir kitap. Bu kitabı çok merak ediyorum mutlaka okuyup sizlere özetler yapacağım. Bu arada efendim dün bizim kuaför Seyhan beni Hasan Seyhan çağırdı. Abi dedi orada bir İngilizce ibare var var bir okur musun dedi. Genel müdürümüz bir duyuru yapacak açamıyorum dedi baktım. Diyordu ki biraz bekleyin biraz sonra online yayınımız başlayacak diyordu. Sonra ben Hasan'a sordum Hasan ne oldu dedim. Sonra bizim Olcay da aynısını söyledi. Abi dedi genel müdürümüz şahane bir müjde verdi. Bu zor zamanlarda pandemi nedeniyle kanalımız büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün çalışanlarımıza zaten çalışanlara yapıyorlardı. Ailelerini de sağlık sigortası kapsamına almış. Bizim Genel Müdürümüz Cenk Söner'e ve yönetime de bu nedenle teşekkür ediyorum. Kuaför Hasan ve şoför kardeşim Olcay ve hepimiz de çok memnunuz efem. Yani çalışanların aileleri de özel sağlık sigortası kapsamına alındı. Fedakarca bir tavır ve bir jest Genel Müdür'den teşekkür ediyoruz Cenk Bey'e. Türk günden Cumhuriyete geçelim. Bir öğün 1 lira 85 kuruş. Asgari ücretlerinin her öğün için ayırabildiği para bir simide bile yetmiyor. Simit fiyatının... Simit fiyatının 2 lira olduğu Türkiye'de eşi çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretlinin günlük gıda harcamasına ayırabildiği miktar 5 lira 60 kuruş. BİSAM tarafından yapılan asgari ücret araştırmasına göre emekçinin bir öğün için kişi başına ayırabildiği para sadece 1 lira 85 kuruş. Ortalama kira bedeli 1113 lirayı bulurken asgari ücretlinin kira için ayırabildiği tutar 464 lira. Tek gelirli bir asgari ücretli ailesinin Türkiye'de en yoksul %20'lik dilim içerisinde yer aldığının hatırlatıldığı rapora göre asgari ücretlinin bir buzdolabı almak için 83 ay çalışması gerekiyor diyor Efem. Bu da bakın yine çarpıcı bir rakam ve hayatın içinde. Siz ne durumdasınız? Mesela bir işiniz var mı? Geliriniz ne kadar? Dükkanlar kapalı geçinebiliyor musunuz? Ödemeler, faturalar. Mesela beni birkaç gündür esnaflar arıyor. Esnaf kardeşim arıyor. Farklı illerden. Bizim suçumuz yokken yaşadığımız bu olağanüstü dönemlerde biz çek mağduru olduk diyorlar. Çek mağduru. Hükümet herkesleri affediyor. Esnafı da affetsin. Esnafa da bir Demet Çiçek göndersin diyor. Çek mağdurları da gönderdikleri mesajda. Sahte ve kaçak içkiyle ilgili bir haber hazırladık. İzliyoruz.
4: Bursa'da sahte içkiden 14 kişinin zehirlendiği olayda can kaybı içe yükseldi. Güvenlik güçleri zehir bidonlarının sevkiyat sırasındaki görüntülerine ulaştı. İnsan sağlığını hiçe sayanların sahte içki ürettiği depoya baskın yapıldı. Sahte alkol yüzünden Bursa'da 14 kişi zehirlendi. Tedavisi süren 12 kişiden 7'sinin durumu ağırdı. Bir kişiden daha geldi kötü haber. Sahte içki kurbanlarının tedavisi sürerken polis geniş çaplı soruşturmaya hızla devam etti. Yılbaşı öncesi zehir satanlar daha fazla ölümlere neden olacaktı. Emniyet güçleri onları göz açtırmadı. İçi zehir dolu bidonların nasıl taşındığına dair görüntüleri ele geçiren emniyet güçleri depoda baskın yaptı. Operasyonda piyasaya sürülmek üzere birer litrelik şişeler, 5 litrelik bidonlara doldurulan sahte içkiler ele geçirildi. Ekipler bir ton sahte içki ele geçirerek yaşanacak can kayıplarının önüne geçti. Yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.
0: Sizi Konya'ya götüreceğim. Fakat ben birkaç gündür bu restoran sahipleriyle, lokanta sahipleriyle de konuşuyorum. İşte Lütfü Bey'le konuştum. Çok farklı isimlerle konuştum. Geçen haftalarda Gamze Hanım'dan sizlere alıntılar yapmıştım ya. Bugün bu konuda biraz çalışacağım. Pazartesi'ye lokantacı esnaf, restoranlarla ilgili haberler yapacağım. Bakın. teni karşılığı restoranlar, lokantalar, paket servis yapamayanlar bitti. Bir ay daha kaldıramazlar, imkansız diyor. İşte bu konuyu bugün çalışacağım. Tanıdığım restoran sahipleriyle sizlere haberleri aktaracağım efendim ilerleyen dakikalarda. Sözcüye geçelim. Ha pardon pardon pardon Hilal. Bir pencerede otel manşeti seçmiştim. Turizm emekçileri de zor durumda. Antalya'da pandeminin etkisiyle elektrik tüketiminde ciddi düşüşler meydana geldi. Bu yılın ilk üç çeyreğinde turizm tesislerindeki elektrik tüketim düşüşü bir önceki yıla göre %55'i buldu. CK Enerji Akdeniz Elektriği Gayrimenkul'ün Enerjisi 2020 raporuna göre 2020 yılında toplam tüketimde gerileme sürecek diyor. Otellerin yarısı şalter indirdi. Isparta ve Buğdur'dan Antalya'dan manşetler pencerede. Şimdi Sözcü'ye geçelim. Sözcü gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı var. Hani Erdoğan'ın konuşmalarını yazan isimdi bu. Milletvekilliği de yaptı. Çok önemliydi. En yakınındaki isimdi. Veri Toprak bir... Haber yapmış, okuyalım sözcüden. AKP eski milletvekili Aydın Ünal'ın mesajı, Pelikan örgütü yeni FETÖ'dür. Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Pelikan adıyla tanımlanan grup için sosyal medyada şunları yazdı. Pelikan örgütü, Cumhurbaşkanı savunan değil, onun arkasına saklanarak anayasal suç işlemeye kadar varan, kirli işler çeviren bir örgüttür. Hadiseler bunu ispatladı. Pelikan yeni FETÖ'dür diyor efendim. Ya bu söylemi biliyorsunuz Aydın İlal bir süredir dile getiriyordu. Çok çarpıcı bir söylem. Yarar gazetelere bir geçelim ama yarar gazeteleri okumadan önce sizi Konya'ya götürüyorum.
7: Mart ayında acele kamulaştırma kararı çıkartılarak elimizden alınan topraklar Temmuz ayından beri kazınmakta.
8: Şimdi şu bayrağı taşıyamıyor beri. Bu bayrak benim, bu millet benim, bu Abi. toprak benim. Bilirkişi heyeti de köylülere hak verdi. Çavuşçu göle maden ocağı açılmasındansa alanın tarım arazisi olarak kalmasını halk adına daha faydalı buldu.
7: Yaşam mücadelesi veriyoruz. Biz üretmek istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Temiz hava
8: solumak istiyoruz. Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu köyünde kömür ocağı istemeyen köylüler, projenin iptali amacıyla yürütmeyi durdurma davası açtı. Mahkeme bilir, kişi atadı. Bizler
7: sağlıklı ürünler yetiştirmek istiyoruz. Kanserojen ürünler
8: yetiştirmek istemiyoruz. Çavuşçu Göl'e giden belirkişi heyeti, hazırladıkları raporda arazinin maden ocağı olarak kullanılmasında kamu yararı bulunduğunu belirttiler. Fakat bir de itirazları vardı. Raporda arazinin tarımsal alan olarak kalmasında daha üstün kamu yararı vardır denildi. Çavuşçu Gölün doğal sit alanı olarak korunmasının önemine dikkat çekildi. Bu ocağın
7: 500 metre güneyinde. Ee, bizim tarımsal faaliyet gösterdiğimiz, pancar ürettiğimiz tarlalarımız var. Bu tarlalarda Ağustos ayından beri su alamıyoruz. Daha öncesinde hiç suyumuz kesilmezken bu ocak açılmaya başladığından beri sularımız kesilmeye başladı. Bir ton... Cevherin
10: e, 4 ton suyla temizlendiğini, kullanıldığını öğreniyoruz. Bütün bu bölgenin, bütün bu bölgenin yeraltı suları çekiliyor demektir.
8: Nevşehir'in Avanos ilçesindeki öz konak kasabasında başlatılan altın arama çalışmaları ise Lahey'e taşınıyor. Çevreciler Kanadalı Maden Şirketi'nin yönetim kuralı üyeleri hakkında Hollanda'daki Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına suç duyurusunda bulunacak. Şirketin insanlığa karşı suç işlediğini öne sürecekler.
9: Anayasa bizi yaşama hakkını veriyor. Ayrıca diyor ki yeraltı ve yerüstü zenginlikleri devlete aittir diyor. Kanadalı emperyalist şirketlere ait değildir.
0: Bugün alın karşılığı diyoruz efendim. Alın karşılığı istediğimiz bu. Doktor Ayça Kaya ile 50 adımda sağlıklı ve hızlı zayıfla bu kitabı da bize imzalayarak bırakmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Yerel gazeteler bölümü benim en sevdiğim bölümlerden biri. Biliyorsunuz 8 yıl önce bununla başlamıştık. Ve... Çok önemli. Yani bu fikir iyi bir fikirdi. Onun için her defasında Ali Kemaloğlu abime teşekkür ediyorum. Ankara'da çalışma yapıyorduk danışmanımla ve Ala abiyle. Dedi ki Amerika'daki gibi yapabilirsin. O ile yurt dışında da yaşamıştı. Yerel gazeteler Türkiye'de konuşulsun diyordu. O gün bugündür yerel gazete manşetleri programımızın vazgeçilmezi ve kendine özgü bölümü. Kütahya Ekspres kepenk açmayan estafa öncelik verilmeli diyor Kütahya Kütes Sop Başkanı İbrahim Yiğit'in yaptığı açıklamalar manşette. Geçelim Ordu'ya Karadeniz. Fındık fiyatı güncellenmeli. Üretici temsilcilerinden çok doğru çok haklı bir destek gelmiş. Ve burada Arslan Soydan'la yapılan bir röportaj. Onun dışında bakalım kimmiş? Ars'in ziraat odası başkanı Hasan Kozoğlu'yla ve başka daha pek çok isimle yapılan röportajlar Ordu Olay Gazetesi'nde yer almış. Diyarbakır'a geçiyorum. Servisçiler dertli manşetini okuyorum. Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya'nın yaptığı bir açıklama. Servisçiler dertli. Ankara'da Mansur Yavaş, belediye başkanı olarak servisçi esnafıyla bir anlaşma yaptı. Ve onlara hiç olmasa bir nebze can suyu verdi. Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. İlk ses, İzmir gazetesi gıdada toptan iflaslar yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi birçok sektörü olumsuz etkilerken gıda toptancıları da bunların başında geldi Diyor efendim. Konya'ya geçelim. Konya 30'lu yumurta 30 liraya dayandı diyor. Yumurta fiyatlarındaki meydana gelen yüksek artış Konya gazetesi manşetinde. Antalya'ya geçiyorum. Skandal cezaya jet hızıyla soruşturma açıldı. Görevden alındı. Nöbet yerini terk ettikleri gerekçesiyle iki hemşireye ceza olarak 500 kez ben salam yazdıran Kumluca Devlet Hastanesi Başhekim Ayşegül Alkan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevden alındı. Dün sizlere demiştim ki, daha doğrusu sizler aracılığıyla AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerine demiştim ki, beyler, efendiler iyilikte yarışınız. Bak dinimiz de buna emri. İyilikte yarışınız değil mi? Peki ne? Şu. Siyasi hesapları bir tarafa bırakalım. Gün dayanışma günü. O partili bu partili beni ilgilendirmez. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Fatma Şahin beni ilgilendirmez. Halkımıza hizmet götürsünler. Halk ekmek büfesinin sayısını artırmak mı istiyor? Yardımcı olunuz. Eski dönemlerden kalan yatırımları tamamlamak mı istiyor? Yardımcı olunuz. Engellemek kimseye yaramaz. Halk bunu, halk engelleme yapanı cezalandırır. Benden söylemesi.
3: Önce
5: trenin gelmek
3: ister Ve Çok üzülerek haberi aldım. Lütfen... Bu borçlanmamızla ilgili onayı Ankara'dan hazineden olaylamasını bekliyoruz.
13: Tamamlanamayan metro hatları için bunu tahvil ihracı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 301 milyon euroluk daha kaynak için başvuruda bulundu ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan beklenen onay gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu onay süresinin uzamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talebi askıya aldığını öğrendiğini açıkladı. Yine
3: metrolar için bakın yine metrolar için ilave borçlanma ihtiyacımız var. Zaten kendi öz kaynaklarımızla iş yapıyoruz bakın. Eminönü Köyü tümüyle biz bitirdik diyebilirim. Umuyor ve e, istiyorum ki yeni atanan sayın bakanların da özel ilgisiyle bu hatadan hızlıca dönerler.
13: Daha önce borçlanma yetkisi için aylarca bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 yıl vadeli 580 milyon dolar tutarında ilk teminatsız Eurobond ihracını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti.
3: Görüyorum ki şu haberlerden sonra onay beklerken bunu askıya aldıkları haberini aldık. Ben eminim ki o 580 milyon dolar alan kamu bankası çok mutludur. Oluşan bir açığa para sunmuş oluyoruz. Bunu siyasete alet etmesinler. Belediye Başkanlığı
6: Bakamı son dakika bilgilerin paylaşılacağı bir gazetecilik makamı değil. Bir belge var mı? Yazılı bir açıklama var mı?
13: Hazine ve Maliye Bakanlığı İmamoğlu'nun iddiasına sessiz kaldı. AK Parti Grup Başkan Vekili bu sözlerle karşılık verdi. Siyasi tartışma sürerken İstanbul uzun zamandır söz verilen metro hatlarının tamamlanmasını bekliyor.
0: Ve yaklaşık olarak da 68 bin kişi bu işlerde istihdam edilip Hı. çalışıyorlar. Evet şimdi bugün 18 Aralık'ta daha verecek başka haberlerim, daha paylaşacak hikayelerim ve... Hazırladığım sürprizleri var sizlere sunacak. Sürpriz seviyorsunuz değil mi? Sürprizli yaşamak güzeldir efendim. Bugün öyle zannediyorum ki... ...televizyonda pek çoğunuz ilk defa onu tanıyacaksınız. Benim genç kuşakta çok sevdiğim... ...gelecek vaat ettiğini gördüğüm gazeteci arkadaşlarımdan... ...onlarla gurur duyuyorum. İşte Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi... ...Timur Soykan. Onu davet ettim. 2-3 haftadır konuşuyordum kendisiyle. Kitabı da bitirdim. Baronlar Savaşı, Timur Soykan... Zindaş'ta olayının perde arkası Şöyle mi döneyim bir dakika Ha. Bu kitap yaklaşık 3 hafta kadar önce çıkmış olmalı evet. Ve Timur Soykan bugün İsmail Küçköy ile Demokrasi Meydanı'na geldi Hoş geldiniz Hoş bulduk merhaba Güzel kardeşim nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok şık olmuşsunuz
7: Çok teşekkür ederim çok sağ olun
0: Ne yapıyorsunuz? İyiyim teşekkürler Kitap? Kitap çok
7: iyi gidiyor çok ilgi görüyor Ben de o güzel ilgi karşısında yazdığım için çok mutluluk
1: bir duyuyorum. Bir
0: şey diyeyim mi? Kitabı aldığımda okuduktan sonra daha başlarken heyecandan hemen aradım ve tebrik ettim. Evet. Kitabın içinde inanın bana 4-5 tane film çıkar. Kesinlikle. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele yaşananlar ve ne biçim skandallar, ne olaylar, ne olaylar. Şimdi seni biraz tanıtacağım hı hı. ama izin verirsen Hilal koç diyorum. Dün akşam tabii maalesef katılamadık, kimse katılamadı, uzaktan yapıldı. Benim her yıl dikkatle takip ettiğim, çünkü bilim insanlarını desteklediğini düşündüğüm, bildiğim bu nedenle önemsediğim bir ödül. Rahmi Koç Ödülleri'nin sahipleri buldu. 2019 yılına ait ödüllerden birisi Profesör Doktor Filiz Garibin oldu. Geçen yıl da verilememişti biliyorsunuz. O nedenle bu yıl iki ödül verildi. 2020 yılı ödülü İsviçre'deki bilim insanı Profesör Doktor Hatice Altoa verildi. Haberleri hazırlanıyor. İlerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Bir şey sorabilir miyim? Timur Soykan kimdir?
7: Yani Timur Soykan, Demirköy'de doğdum Kırklar elinde, Düz ise, düz ilkokul, düz ortaokul, şey, düz okuldu, üniversite, ya. öyle yaşadım. Sizin kitabınızda anlattığınız gibi bir gazetecilik aşkı yaşadım ben de. Ben de size koltuklarda, o kitabı vereceğim. <gülüyor> koltuklarda uyuduğum zamanlar oldu. Nerede başladınız? Ee, yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladım. Ondan sonra Radikal Gazetesi'nde uzun süre muhabirlik yaptım, editörlük yaptım. Daha sonra Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak 8 yıl çalıştım. Son olarak da Bir Gün Gazetesi'nde köşe yazıları yazıyorum. Ee, aynı zamanda kitaplar yazıyorum. Beş kitabım var. Polisiye romanlar yazdım. Aynı zamanda araştırma kitapları yazdım. İşte bir Badişehir Şehir Odası vardı. Ee, bundan önceki kitabım. Ve Baronlar Savaşı da dediğiniz gibi yaklaşık bir ay önce çıktı. Bir
0: bilgi vereceğim sevgili izleyenlerime. Bilal nereye bakayım? Böyle mi? Nereye bakarsan bak diyor. Tamam harika. Şimdi efendim. Son 3-4 gündür bir operasyon var. Pek çoğunuz bilmiyorsunuz. Ben kısmen paylaştım. Mustafa Hoş'un tweetleri vardı. Toygun Atilla'nın tweetleri vardı. Birkaç haber vardı böyle Cumhuriyet'te bir günde. Ama gerçi ana akım kalmadı ama o diğer gazetelerde çok yer bulmadı. İran istihbaratının operasyonları var Türkiye'de. Fakat bizim istihbaratımız onları bertaraf ediyor, etmeye çalışıyor. Kodadı, adı Zindaşti desem şu operasyonu bir anlatır mısın? Operasyon
7: şu Zindaşti yaklaşık 25 yıl Türkiye'de yaşamış bir İranlı ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyor. Bu suçlama nedeniyle de yargılandı Türkiye'de daha önce 2007'de yargılandı. Daha sonra da en son yargılanırken skandal bir kararla tahliye edildi Nisan 2018'de tutuklandıktan sonra Ekim 2018'de ve yurt dışına kaçtı. İran'a kaçtığı düşünülüyordu. Ama Zindaşlı'nın Türkiye'de faaliyetlerinin devam ettiğine yönelik iddialar vardı. E, ve onun yeğeni e, bundan yaklaşık 2 ay önce Bahtiyar Fırat e, İstanbul'da e, kaçırıldı. Yani, havalimanına gitti. Tahran'a uçağı vardı. Uçmak için gitmişti. Ama orada gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra uçağı gidene kadar beklendi ve sonra bırakıldı. Ama dışarıda onu e, başkaları bekliyordu ve kaçırdılar. 45 gün Bahtiyar Fırat'tan haber alınamadı. Zindaşlı'nın yeğeninden. Hepimiz çok merak ettik. Acaba yani niye kaçırılır? Yani hukuk devletinde de olabilecek bir uygulama değil. 45 gün sonra bir gözaltında olduğu ortaya çıktı. Ve biz en son yaklaşık bahsettiğiniz gibi 4 gün önce onun yani Bahtiyar Fırat'ın zindaşliğinin yeğeninin e, İranlı bir muhalifin yani İsveç'te yaşayan İranlı bir muhalifin kaçırılması olayı nedeniyle gözaltına alındığını öğrendik. Olay da şu İsve, şeyde, İsveç'te yaşayan bu İranlı muhalif İr, Ir, İran'daki... Ayrılıkçı, Arap bir örgütün mensubu ve lideri. Onu bir kadın 100 bin dolar verme vaatiyle ve duygusalda bir ilişki var anladığı kadar aralarında İstanbul'a çağırıyor. O da işten İstanbul'a geliyor. Bir minibüse biniyor Beylikdüzü'nde. O kadınla buluşacağını zannediyor. Ama minibüse bindiğinde onu uyuşturucuyla bayıltıp kelepçeliyip Van Başkale'ye götürüyorlar. Oradan da İran'a kaçırıyorlar. Yani tam bir casusluk operasyonu. Bizim MIT'te... Bahtiyar Fırat'ı bu kaçırma olayı nedeniyle yakalamış meğer. Hmm. Ve bununla ilgili Zindaşti'nin 11 adamının bu İran'ın muhalifi kaçırmayan İran devleti adına bu muhalifi kaçırma faaliyetini yürüttükleri yani ajanlık yaptıkları iddia ediliyor. Ve şimdi de Türkiye bu 11 kişiyi tutuklamış vaziyette ama bu uluslararası bir skandal. Çünkü İran devletinin bir muhalifini Türkiye'deki bir suç örgütü lideri olduğu iddia edilen kişiyle birlik olarak Kaçırdığı iddiası var ve Türkiye'de haklı olarak benim ülkemde nasıl böyle bir operasyon yaparsınız diye tepkisini ortaya evet. koyuyor ve bunu sona erdiriyor.
0: Fakat MIT'in büyük bir operasyonu mu değil mi? Karşı operasyon.
7: Karşı operasyon. MIT'in
0: karşı operasyonu.
7: Zindaşti şimdi nerede? Zindaşti büyük ihtimalle İran'da hala. Çünkü şöyle söyleyeyim Nisan 2018'de dediğim gibi tutuklanmıştı ve çok ağır suçlamalar var. Bu İran devleti adına işlendiği iddia ilk, ilk suç değil. Daha önce İstanbul'da iki İranlı öldürüldü. Bunlar hep İran'a muhalif isimlerdi. Yani şu anki İran rejimine muhalif isimlerdi. Bir tanesi Keremian, GEM TV diye bir televizyon kanalının sahibiydi. Ve İstanbul Maslak'ta arabasının önünü beyaz bir jip kesti. İçinden kara çarşaflı iki tetikçi indi ve taradılar. Ve onu ve ortağını öldürdüler. Bu olayda zindaştinin bağlantısı olduğu iddia ediliyor iddianamede. Başka bir cinayet ise yine İranlı böyle insan savağı araçları teknolojisi konusunda uzman, Siber teknolojik konusunda uzman ve İran'da savunma bakanlığında çalışmış bir muhalifti. Türkiye'ye kaçmıştı. Yine İstanbul'da yaşıyordu. Onu da şişide profesyonel bir tetikçi arkasından düşürüldüğü tuzakta vurarak, vurarak öldürmüştü. Bu da yine Zindaşti'nin İran devleti adına, İran gizli servisi adına işlediği iddialen bir cinayet olarak gündeme geldi. Ama şunu belirtmeliyim. Zindaşti bu suçlamaları her zaman reddetti. Bunlar bana
0: dair kurulmuş kumpaslar Peki. diye konuştu. Şimdi sevgili Çalarsat ailesi bu kitap tabii içinde ne bileyim Zindaşti var. Burhan Kuzu meselesinden hatırlayacaksınız. Günlerce manşetler oldu. Fatih Altaylı'nın yazdıkları Cumhuriyet'te yazdıkları. Burhan Kuzu bu işin neresindeydi rahmetli diye bir soru soracağım. Polis kayıtları var iç, elinde. Sonra bu zindaşlı Amerikalılarla görüşüyor. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın narkotik ve mücadele birimiyle zindaşlı görüşüyor. Orada bir şüpheli bir durumlar var. Bunun dışında uyuşturucu kaçakçılığıyla bilinen Urfi Çetinkaya, Cemal Nayır gibi isimler. Geçiyor. Godfather filmi gibi, anlat inanın bana. Baba filmindeki gibi. Böyle mafya dünyası önde gelenleri toplanıyorlar. Birbirlerine işte 50 milyon euro teminatlar veriliyor tıpkı o. Filmlerdeki gibi. Şunu soracağım Timur. Bu kitabı yazma fikri nereden geldi sana? İlhan Ünan öldürüldü.
7: Yani şöyle aslında 2014 yılında e, Yunanistan'da 2.1 tonluk bir uyuşturucu yakalandı. Bu uyuşturucu yakalandıktan sonra 2014 Haziran'ında bu uyuşturucu yakalandıktan sonra Türkiye'deki yani Türkiye merkezli uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen kişiler arasında büyük bir savaş başladı. Yani dünyanın dört bir yanında cinayetler işlendi. İşte İstanbul'da cinayetler, Dubai'de cinayetler. Kanada'da cinayetler. Atina'da bir takım olaylar olmuş. Atina'daki olaylar. Uyuşturucunun
0: bir kısmı saklanmış orada. Evet iddiaya göre öyle.
7: Ve bütün bu cinayetler sırasında uyuşturucunun kime ait olduğu, yani bu 2.1 tonluk uyuşturucunun kime ait olduğuna dair uluslararası polis raporları var. Buna göre bir kısmı zindaşliğe ait raporlara göre. Bir kısmı da Orhan Ünhan'a ait. Orhan Ünhan Türkiye'de vatandaşı ama çeşitli suçlamalar nedeniyle Hollanda, Belçika'da yaşayan, 5 tane sahte kimlik kullanan ve lakabı hayalet olan bir kişi. Bir de Çetin Koç diye yine İranlı olan, sonradan Türk vatandaşı olmuş olan bir kişiye aitlendi bu uyuşturucu. Ve bu 2.1 tonluk uyuşturucuyu Zindastinin yakalattığını düşünen diğer uyuşturucunun sahipleri bir savaş başlattılar ve cinayetler işlendi. Bu cinayetler süresince. Ben ufak ufak araştırıyordum zaten. Çünkü her biri bir filme konu olacak. Gerçekten yani, öyle. İnanılmaz olaylar. Yani düşünün Çetin Koç Dubai'de öldürüldü. Çok yüksek güvenlikli bir gökdelende yaşıyor. Çok lüks bir hayat sürüyor zaten. Orada o çok yüksek güvenlikli gökdelende susturucu takılmış iki silahla infaz ediliyor. O cinayetten sonra kaçan iki kişinin Kanadalı olduğu öğreniliyor. Dubai'den İngiltere'ye oradan Kanada'ya gidiyorlar ve Kanada'da o 5 gün sonra sadece cinayetten 5 gün sonra o kanalı tetikçilerin cesetleri bulunmaya başlıyor. Yani inanılmaz olaylar. Şimdi ve ben bu olayları görünce araştırmaya başladım.
0: Araştırmaya başladı. Şimdi bu kitapta tabii şunları da görüyorsunuz Efem. Burada polis kayıtları var, narkotik kayıtları var, interpol kayıtları var, Amerikan Adalet Bakanlığı narkotik ve mücadele birimleri var, ifadeler Hı -hı. var. Bu baronlar arasındaki savaş var. Bakın isim isim vermeyeceğim ama her biri gerçekten roman olur, film olur. Timur Soykan'ın bu kitabında şunu da görüyoruz. Biri diğerini vurduruyor, o felç kalıyor. Sonra o öbürünü vurduruyor, o da felç kalıyor. Mesela bunun dışında toplantılar yapılıyor. Uyuşturucunun sahibi kim? Mesela yok olan, battı söylenen bir gemi var. O geminin uyuşturucuları meğerse kaçırıldı mı? Savaşların sebebi işte aslında bu. Bir habere gideceğiz Timur, buna tamam. devam etmek istiyorum. Haberin başlığı fatura.
8: Şu gördüğünüz 3 tane fatura 900 lira. 220 lira elektrik faturan var. 588 lira doğalgaz faturan var. Ve daha önümüzde
14: kış var. Kış nasıl geçecek bütün maaşın? nasıl geçecek. Emekli karı kışı görmeden acı faturayla yüzleşti Aralık ayında. Havalar daha tam soğumadan doğalgaz faturaları gelmeye başladı. kıt kanaat geçinen emeklinin cebindeki delik daha da büyüdü. Doğalgaz faturanız geldi mi?
9: Geldi. 350 lira yakın bir şey geldi.
14: Daha soğuklar tam gelmedi. E o
9: zaman da yarısını oraya veririz. Yarısıyla da geçiniriz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Elektrik 140 lira, 150 lira geliyor böyle.
14: Maaşın yarısı gitti.
9: Gitti tabii. Yaşlandık fazla yemek yemiyoruz onun için herhalde idare ediyoruz.
14: Mutfaktan kısarak geçinmeye çalışan emekliler zaten salgın sürecinde günün tamamına yakınına evlerinde geçiriyorlar. Evin soğuğu kırılsın diye en düşükte yakılan doğalgaz ısıtmıyor ama faturası el yakıyor.
9: Akşam gittiğimde yakıyorum, sabah yakıyorum, şimdi geldiğimde kapattım. Ev ısındığı zaman idare ediyorum. İki de iki buçukta en fazla üç alıyorum. Bir de kalın üst giyiyorum ki... Üşümeyelim. Bir şekilde zorla zarla günü akşam ediyoruz. Üç kazandan oturuyorum evde. İki tane eşofmanla, iki çift çorabla Ev ısınırsam birini çıkarıyorum.
14: OECD'nin enerji indeksinde Türkiye zam şampiyonu oldu. Petrol fiyatlarının dibi gördüğü koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yılının ilk 10 ayında enerji fiyatları OECD genelinde %7,3 düşerken Türkiye'de %11,5 arttı yaklaşık 500 civarı geliyor. Elektrik yaklaşık 190-200 arası geliyor. 1000 lira civarı e, faturalara gidiyor.
9: Sabah kalkıyoruz 11'de. 11'den sonra yakıyoruz. Kazaklı oturuyoruz işte.
14: 63 yaşındaki tekstil emeklisi Filiz Eloz 35 yıl emek verdi, çalıştı, alın terini ortaya koydu ama aldığı emekli maaşının tamamı faturalara ve mutfak masraflarına gidiyor. Başka hiçbir şeyimiz yok. Ne kadar giriyor eve? <gülüyor> <gülüyor> Komik bir rakam giriyor. Ne kadar? E, 2000 küsur civarı. Nerelere harcıyorsun?
8: E, faturalara gidiyor hayatım. Ben şu anda e, maaşımı aldım ve 1000 lirasını ortalama 940 lirasını faturaya verdim.
14: Doğalgaz peki geldi bu?
8: 88 lira geldi. Gösterebilirim. Yani, Korkunç
13: bir rakam. En
14: yüksekte mi yapıyorsunuz?
8: Hayır. Normal emekli modunda yakıyoruz. İnanın e, polarla oturuyoruz evde.
0: Emeklimize çok borcumuz var çok. Efendim bu Baronlar Savaşı kitabında Türkiye'deki uyuşturucu mücadelesi. Mesela Emniyet Timur Soykan'ın kitabında da var. Türkiye'de Avrupa Birliği ülkelerine göre ne kadar çok yakalanıyor? Üç kat daha fazla. Her yıl Avrupa Birliği
7: ülkelerinde yakalanan üç kat fazlası uyuşturucu yakalanıyor Türkiye'de.
0: Şimdi bizi izliyorlar. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi TUBİM Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire. Yoğun çabalar da sarf ediliyor. Onun da altını çizelim. Kesinlikle. Biraz sonra fakat Avrupa'daki mafya. Uyuşturucu baronları Türkiye'den gidiyor çoğu. Tabii. Da büyük or, büyük oranda gidiyor. Biraz sonra sohbete devam edeceğiz. Fakat günün sürprizi. Her birinizin sürpriz sevdiğini biliyorum. Hüseyin Ay. Ben geçmişte onu dinledim. O aslında bir Tuncelili. Muzur'dan geliyor. Nasıl bir ses anlatamam size. Hoş gelmişsin.
11: Günaydın. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Siz Müzisyen nasılsınız?
0: arkadaşlarıma da günaydın diyelim. Hoş geldiniz diyelim. İsimleriniz nedir efendim? Cihan. Can. Onur. Onur. Taci. Taci. Özkan. Özkan. Şimdi dün bizim Ankara'dan Mustafa Özarsan da yazdı. Abi dedi müzisyen arkadaşlar Değerli çok olsun. zorda dedi. Lütfen evet. onun sesini daha fazla Öyle 500 liralık, 1000 liralık, 3 aylık yardımlarla olacak gibi değil. Pandemi de kapandık. Lütfen arkadaşlarımız zorda dedi. Ne dersin? Aynen öyle.
11: 9 aylık bir süreç biliyorsunuz pandemi süreci. Ve en çok etkilenen sektör biz olduk. İlk kapanan... Ve ilk yasaklanan, ilk kısıtlanan e, sektör biz olduk. Müzisyen olarak gerçekten e, konser veremiyoruz. Çıktığımız mekanlarda program yapamıyoruz. Müzisyen emekçileri e, gerçekten çok zor bir durumda. Ve 9 aydır maalesef kimsenin aklına gelmedik. Hatta dün 2 gün önce bir e, acı haber aldık. Biliyorum, bir müzisyen biliyorum. arkadaşımız hayatını kaybettim. geçim sıkıntısı çektiği için intihar etmiş. Yani çok yüzücü bir olay bu.
0: Müzisyen Müzik emekçilerinin
11: evet. e, sesinin duyulması lazım. Bunların hı hı. hakkının verilmesi lazım diye düşünüyorum ben. E, nihayet bir adım atıldı ama o da yetersiz e, görüyorum. Daha e, iyi adımlar atılabilir. Peki. Bunlar e, konuşulur.
0: Bu konuyu takip yapılır. edeceğim. Hüseyin evet. Ayla sizleri bir buluşturmak istiyorum. Timur şimdi müthiş bir ses geliyor. Evet. Hayaloğlu eseri geliyor. Yusuf Hayaloğlu. Ahmet Kaya söylerdi onu. Müthiş. Fakat... Sese bayılacak. Tabii bu sabahın bu saati de kolay değil ama hepinize ne kadar teşekkür etsem vardır. Canlı Biz canlı size performans. teşekkür
11: ediyoruz. Çok sağ olun. bize e, yer verdiğiniz için bugün Türkiye'nin en çok izlenen e, ve gerçekten halkın sesini duyuran, e, sorup sorgulayan, haberciliğin e, kurallarına sorgulamaya dekleyen ekleyen, acabayı da ekleyen Fox Haber ekibine size, Sevgili Doğan Şen, Türkiye'de teşekkür ederek bize var. de yer verdiğiniz için gerçekten teşekkür, teşekkür ederiz. Bizim, bizim gereğimiz. Ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Yusuf Heyloğlu'ndan, değerli ustam, değerli hocam Yusuf Heyloğlu'ndan bir eser okuyacağım. Şu dağlarda kar olsaydım. Böyle. Mafus da duvar olsaydım olsaydım belki yaslanırdın bana bana mafus da duvar olsaydım, olsaydım belki yaslanırdın bana bana, bana. mafus da duvar olsaydım, Belki yaslanırdın bana bana mapusta duvar olsaydım. bir sitem yolla Allah derslerin kalkıncaşa bir sitem yolla Allah görecek günler varlığı kaldırma gö Günleri var daha, aldırmak gönül aldırmak Aldırma gön. gönül aldırdım aldırıma gönül aldırdım gönül aldırdım bu pus'a çat yat aldırma, aldırma ge gönül... sen denizi yukarıya çevir yüzü, görmek istersen denizi yukarıya çevir yüzü, deniz gibidir gök. Gönül aldırma. aldırma gönül aldırma gönül
0: aldırma
11: Gönül aldırma bir ses, müthiş
0: bir yorum Hüseyin Ay'ı dinlediniz Timur Soykan'la sohbete devam edeceğiz Şimdi Bu arada çaylarımız geldi Şimdi bu arada bağlamada Özkan Korkmaz kardeşime Çok teşekkür ediyorum Kemanda Taci Topuz, Klarnet'te Onur Nazım Engin ve Klavye'de Cihan Aslan. Tabi pandemi zamanında müzisyenlerimizin ne kadar zor durumda olduğunu biraz evvel sizlere anlatmıştım. Bu arada çaylar geldi onları söyleyeceğim ama. Yeni bir albüm çıktı efendim. Günlerdir benim evimde ve arabamda dinlediğim müzik bu Hüseyin Ay. Gün olur kavuşuruz. Ne zaman çıktı?
11: Yaklaşık bir ay oluyor albüm çıkalı. Evet. Gün Olur Kavuşuruz albümünde e, 11 eserimiz var. 5 tanesi Değerli Ustam 14 sene birlikte çalıştığım Değerli Ustam Yusuf Heya'yla ait 5 eser var. 3 tane türkü var. Ve Değerli Müzisyen Arkadaşlarımın besteleri var ve benim çalışmalarım var. Çok güzel bir albüm oldu. Aslında bu şarkılar e, bekleyen şarkılar diye ben tarif ediyorum bunu. Çünkü çok Önceleri yapmıştım ben bu şarkıları. Bekleyen ve şarkılar. Yusuf evet. Bekleyen ve beklenen şarkılar diye tarif ettim. Çünkü bunları biz yıllar önce Yusuf Eyaloğlu'yla, Değerli Uslam'la
0: Program yapıyordunuz siz.
11: Biz program, beraber program evet. yapıyorduk. Aslında benim bugün e, sahnelerde olmamın, profesyonel anlamda müziğe başlamamın öncüsü Değerli Uslam Yusuf Eyaloğlu'dur. Evet. Evet. Ve Yusuf Ayloğlu tanıştıktan sonra 95 yılında değerli ustam Ahmet Kaya da tanıştım. Onlarla beraber bu yolda yürümeye çalıştım. Bugün çarkı söylüyorsam o büyük ustaların sayesindedir. Yusuf Ayloğlu ve Ahmet Kaya'yı saygıyla anarak, Yıldızlar ülkesine selam yollayarak ben bu izde bu yolda devam etmeye çalışıyorum. Şey
0: Türkülerimi, şarkılarımı söylemeye çalışıyorum Yıldızlar, dedi. Saların izinde. Yıldızlar tutuşabilir diyeceğim biraz sana bak söyleyeyim. Yıldızlar tutuşabilir. Evet. Şimdi çok sevgili Türkiye'm, Genç Kuşağ'ın başarılı gazetecilerinden Timur Soykan, Baronlar Savaşı <gülüyor> zindaşlı olayını anlattı biraz evvel. Burada MIT'in İran istihbaratına karşı gerçekleştirdiği çok önemli operasyonlardan işaret verdi Timur Soykan. Ve acaba bu zindaşlı olayında günlerce Fatih Altaylı'nın yazdığı gibi... Mustafa hoş'un takip ettiği Toygun Atila'nın dikkatimiz çektiği gibi Buran kuzu var mıydı? Onu soracağım. Çok tartışılan bir konu. Buran kuzu da rahmetli oldu. Onu da söyleyeyim. Ama savaşıldız kardeşim eğer yanıt benimle ricaya yurdumuzdan korona ile mücadelenin raporu. Savaş hazır mı? İzleyelim. Sohbete döneceğiz. <gülüyor> Artan ağır
2: hasta sayısı ve can kayıpları alınan kısıtlama kararları tedbirlere ne kadar sıkı uyulması gerektiğinin göstergesi. Ancak yine de inatla o önlemleri çiğnemeye çalışanlar var. Ayaktaki yolcular inelim öyle. Koronavirüs salgını tüm şiddetiyle devam ediyor. 17 Aralık'ta Türkiye'de en yüksek COVID-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti. Sadece dün 243 kişi hayatını kaybetti. Dön dön. Salgının önüne geçmek için uyulması gereken tedbirler var. Maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, sokağa çıkma kısıtlamasına uymak ve toplu etkinliklerden kaçınmak gibi. Polis! Tedbirler basit ancak onlara uymamakta ısrar edenler de var. Tokat zilede 9 kişi kısıtlamalara aldırış etmedi. Bir dernek binasında kumar oynadı. İhbar üzerine binaya giden polis 9 kişiye 38 bin lira para cezası kesti. <gülüyor> Karabük'te 20 yaş altı iki genç sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, cezadan kaçamadılar. İki gence idari para cezası uygulandı. <gülüyor> Kastamonu Valiliği de 10-16 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske takmayan 31, sosyal mesafe kuralına uymayan 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 11, sigara yasağına uymayan 12, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 74 kişiye toplamda 182 bin lira ceza kesildiğini
0: açıkladı. Zafer Söken'e bu güncelleme için teşekkür ediyorum. En çok merak edilen konuyu soracağım. Mitin operasyonlarına bahsetmiştim. Kitabım nereye gitti? He. Baronlar Savaşı kitabında. <gülüyor> Timur çok merak ediyorum. Buran Kuzu zindaşlı olayının neresinde rahmetli? Şöyle biraz önce bahsetmiştim. Nisan
7: 2018'de zindaşlı tutuklanınca... Şöyle düşünün Osman Kavala şu an 3,5 yıldır hapiste yatıyor ya evet. hiçbir delil hiçbir suç olmamasına rağmen. Zindaşli çok ağır suçlamalar olmasına rağmen 6 ay sonra sadece 6 ay sonra tahliye oldu. Bu tabii hepimizi biz de o zaman gazeteci, posta gazetesindeydim. Yani yıllarca cezaevinde kalacağını zannederdik ve normal bir ülkede böyle bir tahliye yeri yerinden oynatır. Yani büyük bir skandaldı. Bununla ilgili ilk kez Fatih Altaylı bulundu. Burhan Kuzu'nun hakime baskı yaptığı, yargıça baskı yaptığı yönünde bir yazı yazdı. Evet, Burhan Kuzu yalanladı. Evet çıktı Yalanladı. Bir süre sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde Zehra Özdile'nin haberinden gördük ki zindaş değil Burhan Kuzu'nun fotoğrafı. Birlikte yemek yemişler. Bir kere görüştüm dedi bu sefer Burhan Kuzu. Onu da yalanladı. Ama ETS kayıtları ortaya çıktı. Defalarca görüşülmüş. Ve onun dışında da bazı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. E, mesele şuydu. Hakimin de yani tahliye kararını veren hakim hakkında ve Tanık olan diğer hakimlerin ifadelerinin alındığı bir HSK soruşturması
0: başlattı. Hakimler Savcılar, Halken, savcılar kurulu. kurulu.
7: O ifadelerde de ortaya çıktı ki Burhan Kuzu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden telefonla arıyor. Kendini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak söylüyor ve açtığı serbest bırakın yönünde baskı yapıyor. E bu tabii ki hakimleri de çok etkiliyor. Aslında biz burada bağımsızlığını yitirmiş bir yargının yargıçlar içinde, savcılar içinde nasıl bir eziyete dönüştüğünü görüyoruz. Ama bu baskılar sonuç veriyor ve zindaşti işte saat 20'de bakın yani mesai saatinin bitmesi bekleniyor cezaevinden çıkartılması için kararın çıkartılması için. Çünkü ani bir itiraz olur da cezaevindeki işlemler sürerken içeride kalır diye saat 20'de mesai saati bitiminde jet hızıyla. hızıyla tahliye ediliyor. Hemen itiraz ediyor savcı ama artık baktıklarında artık Peki. kayıp ve İran'a gitmiş. Buran Kuzu hakkındaki bu iddialarda bir iddianameye dönüştü. Burhan Kuz'u inkar etti. Yani ben sadece görüş bildirdim dedi. Ama,
0: Ama fotoğraflar çıktı sonra bazı fotoğraflar evet, çıktı. Hem
7: fotoğraflar çıktı hem de e, savcılar oradaki diğer hakimleri de aradığını söylediler. Evet. Beni de aradı dediler. Hatta defalarca üzerimize baskı
0: kurdu. E, yani çok büyük endişeler yaşıyorlar yargıçlar.
7: Yani bu Şimdi, konuda çok büyük skandal. Burada yani bir soru akıllara
0: en çok gelen soru. Onu da sana sormadan yapmam. Ama değerli izleyenler, bir bilgi vermek isterim. Burada adı geçen kim olursa olsun biz kimsenin suçlu ya da masum olduğunu bilemeyiz. Biz devletin, yani Cumhuriyet, Türk Milleti adına dava açan iddianamelere falan bakarız. Mesela Osman Kavala iddianame var mı ortada? Ya
7: şu an var işte dava başlayacak ama e, yani delil olarak hiçbir şey göremiyoruz
0: iddianameleri. Yani hakimler yani. karar verecekler. Biz kimseyi peşin peşin suçlu veya masum ilan edemeyiz. Ama evrensel hukuk ilkelerini hatırlatmamız gerekiyor. Evrensel hukuk ilkeleri delile dayalı ve tutuksuz yargılama esastır diyorum. Bu konuya devam edeceğim. Ha dur şunu da sorayım. Burhan Kuzu rahmetli oldu. Covid tedavisi görüyordu. Bir şayağı var. Burhan Kuzu öldürüldü mü? Ya bu şundan kaynaklanıyor bu durumda.
7: Burhan Kuzu çok kamuoyu önünde olan bir isimdi. Ve sosyal medyada çok etkin kullanıyordu. Ama biz hiç koronavirüse yakalandığını duymadan birdenbire ölüm haberini aldık. Bu tabii akıllarda soru işaretleri yarattı. Bir de bu dava çok kilit bir dava. Ve Burhan Kuzu kendinin adının önüne çıkartılarak bu davadaki gerçeklerin gizlenmeye çalışıldığını ifadelerde söylemişti. Şimdi bütün bunlar birleşince evet, böyle bir komplo teorisi akla geliyor. Ama ben çok güvendiğim kaynaklardan bunu soruşturdum. Yani 3 gün öncesinden yoğun bakımda olduğunu ve korona nedeniyle yoğun bakımda olduğunu ifade ettiler. Bunu doğruladılar ve aynı şekilde oldu da zaten
0: açıklama Merhaba, yaptı. Başlamak.
7: Yani büyük ihtimalle çok Peki. zamansal olarak bir rastlantı koronavirüsten
0: öldüğünü düşünüyorum. Peki teşekkürler bir sorum daha olacak. Siz şöyle evet. alabilir miyim? Şimdi Hüseyin Ay'a döneceğim. Hüseyin Ay, bağlamada Özkan Korkmaz, kemanda Taci Topuz, klarnette Onur, Nazım, Engin ve klavye'de Can Aslan. Diyoruz ki,
11: müzik emekçileri kardeşlerim, benim
0: Onlara teşekkür yol ediniz.
11: arkadaşlarım, size de teşekkür ederim. Onların e, her fırsatta derneği, yanlarındayız. Dileklerini getirdiğiniz için çok teşekkürler.
0: Yıldızlar tutuşabilir.
11: Bir Yusuf Eyaloğlu şarkısı, söz müzik Yusuf olduğu, Yıldızlar Tutuşabilir benim ilk albümde vardı şimdi yeni albümde de okuduk. Saygıyla anarak ustamı Yıldızlar Tutuşabilir'i okuyalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Yüzün aç Sanki suçlularcasına Sesin nasıl da aç Yıldızlar tutuşabilir Gözlerin kamaşabilir
0: Hüseyin Ay, yüreğinize sağlık arkadaşlar, Müthişsiniz, müthiş. Eyvallah, Sabah bu performans müthiş. Çok Şu bilgiyi de vermek isterim. Ben artık hepimiz birbirimizi iyi biliyoruz. Ben 1989'da Kütahya Simav'dan 17 yaşında çıktım. Üniversiteye kazanım, Gazi İletişim'e gittim. Gazi Basın Yayında adı o zaman, sonradan değişti. Hüseyin de benim okul arkadaşım. Arsında. Evet, biz aslında ben 90,
11: 90 girişliyim ama okulda tanışmadık. Evet, evet. Bunu sondan öğrendim. Çok da mutlu oldum aslında. Neden biliyor musun? Ben çalışıyorum. Gaz Üniversitesi zaman. İletişim Fakültesi. Berabermişiz. Tabii ben o zamanlar okulda, üniversitede okurken bağlama çalıp türkü söylüyordum. Yani ben çok küçük yaşlarda başladım evet. bu müziğe. Ama üniversitede de o okulun bahçesinde böyle ya da kantinde bazen bağlamamı götürüp orada türküler okurdum. Evet. Söylerdim. Tabii siz de o zamanlar e, şu anda kitabınızı okudum ve oradan öğrendim. E, fikri hür vicdanı hür. Evet. Bu arada çok e, ben de çok Ben imzalayacağım sizlere. Mutlaka mutlaka da, okuması da. gereken bir kitap olarak düşünüyorum. Çok olacağım, teşekkür. Orada da e, öğrendiğim kadarıyla şimdi siz erken sahneye başlamışsınız evet, orada bir gazetede. De evet. başladım. Yani ben türkü söylerken siz... Ben de haber peşinde. <gülüyor> ...haber peşindeymişsiniz. Hangi bir zayıf yaptık acaba? Ya de çok ses. Müthiş bir ses ya. Böyle çok, bir ses, böyle çok. bir yorum
0: olabilir. Timur. Harika, hayran kaldım. O yüzden kaldım çok e,
11: mutlu oldum. Çok teşekkür ederim bu sabah Anlat, için. Ben
0: ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben, ben teşekkür ederim. Timur Soykan'a son sözlerini soracağım. Timur bu kitap için ben gerçekten teşekkür ediyorum. Teşekkür Türkiye ederim. için. Tebrik ediyorum seni. Ne söylemek istersin ve Türkiye'miz... Bizi herkes izliyor sonuna kadar kalacağız ama son bir cümlelerini alabilir miyim?
7: Ya kitapta aslında hem e, yani bu baronları anlatıyoruz hem bu karanlık dünyayı anlatıyoruz ama şeyi çok sık görüyoruz kitapta ve bunu belgelerle ortaya koyuyoruz bu baronlar e, bu kirli ticaret maalesef e, poliste de, yargıda da bürokraside de, siyasette de bir kirlilik yaratıyor, bir bataklık yaratıyor. E, hem Zindaş'te hem onun hasmı olan onunla mücadele geçen Orhan Ünhan'ın bazı polislerle ya tabi bütün polis teşkilatını kesikle kastetmiyorum ama bazı kirli polislerle temasları olduğunu görüyoruz ve hatta şunu görüyoruz bazı cinayetler için e, emniyetin kapalı sorgu sistemlerinden yerler yani söyleniyor yani evet. hedefteki kişilerin yerleri söylenebiliyor bunların çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor ve toplumun e, bu bataklıktan yani bu, burayı kirleten bu yargıyı ve e, kendimizi güvende hissetmeyeceğimiz bu ortamı yaratanlara karşı bir savunulması
0: gerekiyor. Aydınlık, güzel bir ülke çocuklarımıza bırakmamız ben gerekiyor. Güzel. Timur çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Genç Kuşağ'ın başarılı isimlerinden birisi. Efendim biz bilimsel eğitim diyoruz, çağdaş eğitim diyoruz, evrensel eğitim diyoruz. Çünkü büyük önderimiz, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Atatürk bize ilimin ne olduğunu anlatmıştı. Her yıl dikkatle takip ettiğim Rahmi Koç Bilim Ödülleri'nin sahipleri, Belli oldu dün akşam online yani uzaktan yapıldı. Savaş hazır mıyız? İzleyelim.
13: Göçmenlerin aynı kalacağı fikri bana çok makul gelmedi o zaman. Ve öyle bir araştırmaya başladım. Son 50 senede bu göç hareketi nasıl değişmiş olabilir? Bunu nasıl anlayabiliriz?
8: Şimdi sepsis çok ölümcül bir hastalık. Teşhisinde dakikaların önemi var. Dolayısıyla
4: geliştireceğimiz aletin çok hızlı olması gerekiyor. Biz böyle bir teknoloji geliştirdik. Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası sahiplerini buldu. 2019 ve 2020 yılının ödüllerinin aynı anda açıklandığı törende bilim ödülüne layık görülenler, iki bilim insanı Filiz Garip ve Hatice Altu oldu. Öncü katkılarına istinaden takdim etmekten olağanüstü. Türkiye'nin yetiştirdiği ama bilgi birikimiyle dünyayı aydınlatanlar Koç Üniversitesi'nin Rahmi Koç Bilim Ödülü ile bir kez daha taçlandırıldı. Altına imzalarını attıkları başarılar farklı, yaşattıkları gurur aynı oldu. İki bilim insanı Filiz Garip ve Hatice Altu yol gösterici çalışmalarıyla bilim ödülüne layık görüldü. Karlar altında bir New York'tan
13: sesleniyorum size. Bu çok özel ve
8: mutlu bir gün benim için ve kariyerimin en önemli ödüllerinden biri belki de.
4: O, 21. yüzyılın en büyük sorunu, göç konusunda çığır açan çalışmaları imza attı. Cornell Üniversitesi Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü olan Profesör Doktor Filiz Garip, ileri veri toplama yöntemlerini kullanarak hayatı geçirdiği çalışmalarıyla 2019 Rahmi Koç Bilim Madalyası'nın sahibi oldu.
8: Lozan'dan herkese selamlar. Türkiye'de bilimin... Bilimde hızla ilerlememize ve gençlere yol açmak için adanmış bir ödüle bana layık örgütleri için çok şükran borçluyum.
4: Profesör Dr. Hatice Altuğ ise çağımızın vebası olarak görülen sepsis hastalığının hızlı tanısı için geliştirdiği teknolojiyle bilimde çığır açtı. Nano-biyofotonik uygulama alanındaki çalışmaları ve öncü katkılarıyla 2020 Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'nın sahibi oldu.
8: Çipin üzerinde değişik nano teknoloji ve nano fabrikasyon teknikleri kullanaraktan mesela silikondan ya da altından nano yapılar yapıyoruz ve bu nano yapılar... Işıyı çip üzerinde manipüle etmemizi sağlıyor. Koç
4: Üniversitesi rektörü Profesör Doktor İnan, iki bilim insanının araştırmalarının takipçisi olacağız dedi. Hatice Altuğ ve Filiz Garip'e başarılarından ve bilime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür et.
10: Bundan sonra da büyük bir verimlilikle ve sürdüreceklerini bildiğim başarılı çalışmalarının her zaman takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.
0: Bilim insanlarımızı tebrik ediyorum. Onlarla ilgili haberleri ilerleyen zamanlarda sizlere detaylı olarak aktaracağım. Efendim bakın Yusuf Hayaloğlu, Hüseyin Ay'ın da ustası, Yüzüm Gece Yarısı isimli kitabını da sizlere tanıtmaktan onur duyuyorum. Yusuf Hayaloğlu. Ve ben de iki arkadaşıma birer imzalı kitap bugünün anısına, Fikri Hür, Vicdanı Hür kitabını da ben arkadaşım. Önce Timur Soykanak çok, çok teşekkür ediyorum, ederim. çok güzel bir kitaptı. Başarılarını her zaman böyle takdirle izleyeceğim. Çok teşekkür ederim. hakikat peşindeki gazetecilerden biri. Çok teşekkür sağ ederim. Bugünün anısına müthiş bir ses, müthiş bir yorum Hüseyin Aya'ya arman ediyorum. etmek istiyorum. Sağ olun. Pir Sultan Abdal desem. Evet. Açılın kapılar, dağıncı. şaha gidelim. Türkiye okuyalım, güzel Lütfen. bir
11: eser okuyalım. boynum işte hamcher keserse işte başım işte kemen asarsa dönen dönsün dönen dönsün ben dönmezsem Chill. gi bir su sana bıdaalım Ey hazır paşa Bizi hasret koydum Kavim Kardaş'a Yazılan mı gelir hey dost başa Açılın kapıda Şah'a gidelim Yıkılın zindanlar hey dost Dosta gidelim. Yapılır Şah'a gidelim Yıkılın
0: zindanlar ey dost Şah'a gidelim. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize ediyorum. sağlık, çok ayağınıza sağladım. taş değmesin. Şimdi ben ekip arkadaşlarımıza da birer kitap getirdim. Bir tane buldurdum hemen. Bunu size takdim edeyim. Biraz sonra şimdi yolda rica ettim. Arkadaşlardan geliyor. Biraz sonra sizlere de bugün anıtına imzalı kitaplar
11: vereceğim. Ağlığınız yeter. Sağ olun. İyi ki varsınız. Iyi ki iyi ki ki ki varsınız, varsınız.
0: Türkiye'ye ne söylemek istersiniz? Son sözü size bırakmak isterim.
11: Güzel ülkemin güzel insanlarını bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve güzel günler göreceğimize inanarak ve size de Fox Haberi ekibine sabah ve akşam kuşağında en çok izlenen, çünkü halkın sesi olan, sorgulayan, soran, acaba diyen, haberciliğin kurallarına beşen bir kaya, bir soru daha ekleyen ve halkın bütün e, görmek istediklerini, aslında ülkede yaşanan bütün gerçekleri ortaya koyan bağımsız, tarafsız habercilik anlayışıyla e, yayın yapan Fox Haber ekibine size. Sağ olun. Sevgili Doğan Şentürk'e teşekkürlerimle ve bu ülke halkına şunu söylüyorum. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz ve herkese güzel günler güzel yardım diliyorum. Sağ olun. Sizlere Eyvallah. de.
0: Timur Soykan sana da çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Çok sağ olun. Harikaydı. Çok güzeldi. Çok teşekkür, i̇yi ki varsın sen de. Şu kitapları <gülüyor> tanıtacağım. Bir de bizim Fox'umuzun bir ödülü daha var. Savaş verir misin? Beril'i. Evet. Berkcan Tuğ ve Beril Ötkan'da gurur kaynağımız oldular. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin en önemli ödüllerine sahip olan Sedat Simavi ödüllerinin sahipleri oldular. Onlara da içtenlikle tebriklerimi sunmak istiyorum efendim. Osman Siral Tezel'in Öğretmenin Günlüğünden Eğitim ve Toplum isimli kitap bugün. Güzel Uyu Zeynep Kasap. bugünü ve haftayı da kitaplarla kapatmak istiyorum. Yan tarafta emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımı da görüyorsunuz. Şebnem Tacigut Uyanış Zamanı diyor. Evet efendim. Bugün 18 Aralık 2020 İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanındaydınız. Sürprizli bir sabahta Pazartesiden itibaren yine sürprizli sabahlar devam edecek. Manşet işimden söyleyeyim. Pazartesinin manşeti köylü, üretici ve çiftçiye dair haberler. Savaş hazır mıyız? Teşekkürler.